0: Salve, salve família, bem-vindos a mais um Flow, eu sou o Igor, vou conversar hoje com o Cauê Moura, que tá com uma camisa assim, muito psicodélica.
1: Tá te confundindo as tá ideias? Tá confundindo, assim, eu tô meio <risos> tonteado,
0: essa porra aí? Tá com a barba branca, hein, cara?
1: Já era, né, velho? Chegou a
0: idade, não tem jeito. Mete um grecinho, pô. Os eu, cara... eu falo pros caras aqui que eu vou meter um grecinho. Você vai mesmo? Aí os caras falam assim, pô, não vai perder o respeito, cara.
1: Ah, você tem a barba já, a barba já é o respeito.
0: <risos> o cabelo branco é respeito, mas também é um pouquinho de desmoralizante, você não acha, não? Cara, sabe que é foda porque, assim, todo dia eu lembro que eu tô ficando muito velho, uhum. né? Mas a tua veio meio cedo também. Tu falou que tu vai fazer é, 36? fazer 36
1: anos. Pois então é. a calvície
0: e o cabelo branco. A calvície
1: branco. o cabelo branco, a barriga de chope. já era, era pra eu estar assim aos 50, né? É foda. Quando eu olho pro meu pai e vejo que ele tá mais novo que eu, penso alguma coisa. Deu errado pelo caminho.
0: Pô, o pai é foda. É foda. Acabar, de vez em quando vem uns caras aqui de 45 e tal... Que vagabundo zoa que o cara parece mais novo que eu, agora o pai. É,
1: então, isso é novidade, né? Mas não, eu, vou, eu tô pensando em pintar a barba assim, acho que vai ser um choque. Mas, é, porra, mano, 35 anos só, né? Não era para estar tá assim, velho. Caramba, <risos> vivi demais, né? Tô então, pelo lado bom. Ah, vivi demais, isso vivi aí.
0: demais. Bom, hoje deixa eu ver o emblema de hoje aí. Caralho, ficou
1: malheiro. Nossa, e tá ali com o Bubasauro ainda. Mano, qual é o nome desse artista mesmo? Esse é o, é o Lip Nero. O Lip, ele é muito é. brabo, mano. Que o Lip isso. Lip é hein? brabo mesmo.
0: Bom, você que está assistindo, você pode resgatar esse emblema aí, é totalmente de graça. É só entrar em nv99.com.br/barra resgatar e usar o código CAUEZÃO, Só que é CAUEZA1, tá bom? Entra lá, resgata, tem 24 horas para fazer isso, depois a gente para de emitir e só vai ter acesso quem resgatou durante esse período, tá bom? É, se quiser também pode mandar mensagem para gente, se você estiver assistindo no YouTube o link tá fixado nos comentários aí, no comentário da live, se não é nv99.com.br barra flow. E Cauizão, tu sabia que hoje é o dia do baralho? Dia do baralho, pois é. Tu que é um ávido jogador de pôquer. Pois é, dia do baralho, cara, demais, cara. né? Então, e, e, e bom, a Copag, que tá patrocinando o episódio de hoje, é pioneira. Nesse, nesse lance de baralho, em vender baralho Na produção de cartas no Brasil E pô, baralho é maneiro porque assim, cara De vez em quando a gente tá fazendo reunião aqui Sem sacanagem, de uhum. vez em quando a gente tá fazendo reunião aqui Pega ali um baralho, pá, vamos jogar uma cartinha Conversando, resolvendo problemas Jogando a cartinha É uma pá. linguagem universal, né? Cara, tem erro. todo mundo, eu jogo baralho, assim o meu jogo favorito é Buraco, Certo. eu sei que tu gosta de poker uhum. queria falar um pouco mais sobre, sobre poker já já, Sim. mas ó, é, é, no dia do baralho, que é o dia 13 do 9, uhum. é, em, é, em homenagem ao baralho 139 certo. da Copag, é, bom, o tema desse dia de hoje aí é o Coringa, que bom, Coringa além de estar presente em várias paradas da, da cultura pop, também pô faz o um, seu papelzinho no baralho, que é o Coringa de todas as, sei lá, tá de bobeira... Joga um ah, baralho. É. E bom, é o seguinte, tá rolando aí, cara, uma ação em São Paulo e em BH, que todo final de semana tem uma Blitz da Copag aí pra entregar uns prêmios, é, alguns blitz, brindes exclusivos, então o bagulho no, no sábado à noite, no fim de semana, na verdade, é ficar é, curtindo aí no, um barzinho, pá, vai que vocês são atacados pela Blitz da Copag. Bom, demais, é sempre bom, demais. né, ganhar um Forra. presentinho. Então, ó, entra lá no Instagram, o link tá aqui embaixo, tem tá no QR Code também, segue a Copag no arroba Tá bom? E pô, se você entrar lá na Copagloja.com.br, você gastar lá 59,90, você ainda ganha 30 para reais tu torrar no iFood. Caraca, É <risos> demais. Então entra lá, compra os baralhinhos para jogar um. O que que joga aqui em São Paulo? Aqui em São Paulo a gente joga um truco, né? Truco? Joga truco. Joga Cara, eu um nunca poker. joguei truco. Nunca
1: jogou truco? Caramba, é, é o jogo de baralho mais tribal que existe, que você deixa o animal sair, sabe? Truco!
0: Porra! Tá, a experiência visual que eu tenho com. Visual, até certo ponto, felizmente. Que eu tenho com o truco é aquele meme antigão do cara que jogou o Tava Bebaço, que jogou o truco, apostou o Toba, tá ligado?
1: <risos> é, então. Vale tudo, vale tudo. Cada um, cada um. Mas o truco tem esse, esse negócio aí. Você tá você nunca teve num churrasco, de repente. Seis ladrões! Nossa, o <risos> que que tá acontecendo? Truco. É bom demais, você é louco, velho.
0: É <risos> muito Lá bom. Lá no YouTube, sueca. Sueca é um jogo parecido com Copas Fora, só que usa todas as cartas do baralho. Aham. Uhum. É bom. Então, ó, entra lá, 59,90, tu ganha 30 conto para gastar no iFood, copagloja.com.br. Demorou? E porra, cara, esse bagulho de, de pôquer aí que tu, tu não vai virar profissional nunca, não? Cara, eu não vou
1: virar profissional porque eu descobri muito cedo que você precisa de algumas alguns talentos para ser profissional que eu não eu não tenho, assim, o profissional é um cara que Apesar de parecer muito glamuroso, né? O cara joga pôquer. Pra... Nossa, o cara joga pôquer pra sobreviver. parece oh, que as... o
0: nosso trabalho é sensacional Não, também, Então, né? já
1: tem essa, né? É. Já tem um trabalho fácil demais, né? Pra jogar poker. eu já sou... eu trabalho é falar merda. Imagina que eu vou trocar de emprego agora. É, Não, tá mas... sentido. É só falar mas... de merda que vem a moeda, né? <risos> o pôquer é um, um trabalho de muita disciplina, sabe? Eu acho que a pessoa que vê de fora talvez ache que é um negócio muito glamuroso só de talento, pô, o cara é um gênio das cartas. Fica lembrando de negócio de filme assim, daqueles uh -huh. malucos. Sabe aquele, como é o nome daquele filme que tem o Tom Cruise e o irmão dele, sabe? Que era o Sei lá, não sei não. Ah, que o irmão dele é um talento lá que eles ganham mó dinheiro jogando blackjack, por exemplo, né, o 21 do cassino. E acho que o jogador de poker é meio isso, é um talento nato, mas não, o poker é um jogo tem de muita disciplina. Muito estudo caralho. Muito estudo, muita disciplina e muita transpiração também mental, né? Transpiração só se tiver jogando no calor mesmo. considera se
0: considera um bom jogador de poker, já eu ganhou eu... as medias. Eu
1: já ganhei um monte de mesinha, assim, de jogadores recreativos, né? Sou um bom jogador recreativo de pôquer. Mas existe um universo de diferença entre um bom jogador recreativo e um profissional. Eu, eu, eu sou bom o suficiente para entender que eu não consigo arrumar nada com os profissionais, entendeu? Mas,
0: <risos> é, entre a galera que é só entusiasta... até esses moleque que abre um monte de... Diabo, ou tu só joga no físico?
1: Não, não, eu gosto de jogar online, mas não é muito a minha frequência, assim, não. O pessoal que joga online joga, como você disse, muitas telas, né? Muitas telas ao mesmo tempo, porque o jogador de pôquer é lucrativo no volume de jogos, né? Se você joga um, uhum. você tá jogando um torneio só, pode ser o melhor jogador do mundo ali na mesa, jogando contra a gente, a gente pode ganhar do cara em uma mão, em uma mesa. Porque o pôquer tem esse fator aí de variância, né? Que é como se fosse uma... Não sei explicar, de um, jeito, de um jeito muito leigo, matematicamente, variância é o que, algo que pode acontecer ou não, né? É um sorte azar ali naquela questão. Mas ele não é o que define o jogo, né? Ele não é um jogo de azar. Você não vai ver profissionais de roleta por aí, profissionais de... Você já viu um campeonato de, de, de jogo de dado craps? Não tem, né? O pôquer, que já foi reconhecido há muitos anos pelo Ministério dos Esportes brasileiro, inclusive, de um, um jogo da
0: mente, né? O patamar do xadrez
1: ele chega, ele, ele tem a, a diferença do xadrez. É que o xadrez não existe a tal variância. O xadrez, é uma pessoa habilidosa, não dá para eu ganhar de
0: um cara foda. Não, né? dá, Entendi. não dá.
1: E o poker ele, ele tem esse, mas eu acho que essa, essa variância ele é o que adiciona uma, uma pimenta ali na brincadeira, porque você sabe que é o que torna atraente para pessoas recreativas como eu. Saber que eu posso ir lá jogar um campeonato mundial e vai que eu dou uma sorte, eu posso até ir longe. A, a realidade é que quem vive de pôquer consegue ganhar dinheiro, consegue ser lucrativo porque joga um volume de, de torneios muito grande, então eles tomam decisões lucrativas que no longo prazo fazem o cara ganhar
0: um dinheiro, né? Então. Mas qual foi qual foi o maior campeonato que tu já participou?
1: Eu, eu participei agora do maior campeonato da história do poker, né? Aconteceu agora em Las Vegas no meio do ano. Tu ah, para o que tu
0: está fazendo? Vai para Las Vegas jogar um pouco? Dura quanto tempo esse campeonato? Esse
1: campeonato só de jogados direto assim uns 10 dias. Nossa. Você, com são maratonas de, tipo, 12 horas por dia e um dia depois do outro, praticamente. Você tem ali um intervalo, ó, às vezes um dia off aqui, outro dia off ali. Mas é muito, muito poker, muito poker. Esse foi o maior torneio da história. Teve, cara, acho que foram umas 12 mil pessoas que jogaram esse torneio, por aí. É, foram 12... Caralho! Em premiação distribuída só dentro desse torneio foram 93 milhões de dólares o primeiro lugar levou 12 pra casa. 60 milhões de reais, só pro campeão.
0: Dá pra brincar, né? Ah,
1: dá pra descansar, né? Dá pra parar até de falar merda no YouTube se eu ganhar um negócio desse. Eu até falei pra rapaziada, eu falei, oh, rapaziada, eu tô indo lá jogar, vou postar tudo pra vocês saberem. Se eu sumir em algum momento, é que eu ganhei, porque eu não apareço na internet nunca mais, mas estamos aqui, né? Então já viu que não, é. não foi bem isso. Mas
0: mas deu pra morder um pedacinho, pelo menos? Cara,
1: não, porque o, um torneio de poker ele premia geralmente 15% de todos os participantes. Então, se 10 mil pessoas jogaram, o top 1.500 vão morder um negócio ali, né? Custa 10 mil dólares só pra você entrar nesse torneio. Eu tava entrando, eu fui com um patrocinador e tal. Eu não, não investi esse dinheiro, felizmente. Também, não mesmo que eu tivesse. Eu tinha esse sonho de jogar, mas, porra, 50 mil reais pra jogar um torneio, sabe? Dá para é. Pro tipo de jogo que eu jogo, dá pra jogar 5 anos, sacou? Tipo, eu jogo torneios de 100 reais, 200 reais, sabe? Mas eu tive essa oportunidade e aí eu joguei e até fui bem. assim. Eu fiquei, eu fiquei lá na posição 2.600 de 12 mil. Porra, assim. tá... Só Pô, que eu mesmo. precisava ficar na 1.700,
0: 1.800 para ganhar. A primeira premiação era de 15 mil dólares. Tá é tu ligado? acompanha essas porra? Tu fica assistindo? Eu, eu... Como é que essa porra entrou na tua vida, cara?
1: Cara, em 2008 eu tava na faculdade... E aí, eu não me lembro exatamente como eu conheci o poker mas assim que Foi eu... matar uma aula no bar, Certeza. Pô. Eu tenho muito mais hora bar do que hora aula, mano. <risos> Certeza. Ainda fiz faculdade. Se as faculdades pagou, passou, sabe? Uhum. Meio merda do interior, de, assim, Jundiaí. Você acha? Mas nem. Eu, inclusive, fiz TCC, nem busquei o diploma, tá ligado? Porque daí já tinha o YouTube na época, já. falei, ah. Fomos em quem, então? Eu sou formado em publicidade, propaganda. Nunca, mas assim, tecnicamente, né? Eu não colei grau e nem peguei o diploma. Mas eu fiz o TCC, então. Dá pra considerar. E aí 2008, nessa época, a TV já passava. Acho que ESPN é SPN, Band. É mesmo? Já passavam um, um, essas coisas desse campeonato mundial que eu joguei aí. A World Series of Poker, sabe? E aí eu me interessei logo de cara, assim. Porque primeiro teve também aquela lance... Primeiro não, mas já tinha filmes que falavam de poker. Tinha o Rounders lá atrás. Depois teve o 007 Cassino Royale, que saiu também. E aquilo, porra, muito... Era um negócio que achei muito atraente, assim, o conceito de um jogo da, da... Eu já gostava de jogar um, um truco em churrasco, essas coisas. Aí você pensa, pô, um jogo avançadão, assim, um, um jogo cheio Vamos de... Vamos ver se eu sou
0: inteligente. É,
1: o um negócio do blefe, o um negócio de... Pô, tem um ego envolvido também. Às vezes não é nem pela grana, mas você conseguir ler uma mão e saber que você... o que o cara tem, sabe? Você... Às vezes você tá jogando com um jogador que ele é muito fraquinho e ele parece que ele está no controle da situação, mas parece, você sabe que... É como se ele estivesse jogando com a carta aberta. Você fala assim, mano, eu sei exatamente o que você está fazendo. Tem situações assim. Tem situações assim. Então, em 2008, eu ainda estava trampando, não tinha começado no YouTube. Aí, um amigo meu era funcionário público, tinha acesso a uma impressora ilimitada, falei, mas ilimitada mesmo? O Truta Vidita, inclusive, que teve lá no Eu Sou 337. Falei, ilimitada mesmo. Ele falou, mano, qualquer coisa. Eu falei, você imprime um livro de pôquer para mim? falei, eu imprimo. E aí ele me deu na faculdade o livro de pôquer, eu li o primeiro livro. E aí eu bitolei, mano. Viciei no jogo. faz tempo para caralho também isso aí. É, mano. Opa, 2023, faz 15 anos. 15 anos. Mas logo nessa época eu já percebi, assim, eu comecei a jogar poker, comecei a jogar um pouco online e eu falei cara isso aqui precisa de muita disciplina disciplina acho que é a maior coisa assim você não pode se deixar levar muito por emoção você não pode tiltar e e achar que ah eu perdi aqui eu só vou jogar mais um para recuperar essa merda não, não não dá entendeu então eu não tenho não tinha o um perfil para ser um pro de poker uhum. mas sempre me interessei sempre puta, assistindo tudo lendo fóruns Sempre interessado pelo jogo. Fui fazer curso depois, porque você tem essa parada de curso de... de, de
0: sei lá, eu tenho um pro é, Eu acho, que eu, acho que, eu, que eu conversei com os caras da fúria eles me falaram que tinha umas mentoria... Sim, uns o acari
1: foi... Eu fiz o curso do acari na é. época, mais uma espécie de internato, assim. Ele tinha uma chácara lá em Cabreúva. Chegava lá na sexta-feira, ficava sexta, sábado e domingo, fazendo aula e fazendo prova... O negócio é muito, muito foda. Assim como existem escolas de xadrez e tudo, o pôquer é um, é um jogo de... É igual, o conceito é igualzinho do xadrez. Você vai aprender a regra em meia hora
0: e depois é a vida inteira se aprimorando, sabe? É, eu experimentei jogar pôquer, assim, algum, poucas vezes. Uma delas com lá na BSOP, uhum. que teve no, acho que no World Trade Center. Sim, ali e... na, na Marginal. E porra, e, e aí tinha, um, tinha uns caras jogando comigo que assim, nossa, eu tomei pau de todo mundo. Os caras me dando dica ao vivo, assim, qual é, mano? Não faz assim, não. Faz daquele jeito ali. <risos> Sou, sim. tá ligado? O noob da parada. Sim, sim. Mas é, é... Bom, pra mim, buraco é muito melhor. Uma uhum. suequinha também, tomando a cerveja.
1: buraco eu, eu, eu já joguei ao longo da vida, mas eu não me lembro nem o conceito. Buraco, Como?
0: tu tem que fazer as canastras, tem que baixar as canastras. Certo, pra... que são sequências, snipes e tal. Uhum. Uhum. Mas é, e tem, é interessante, porque pô, tem hora que tu tá com o livro na mão, tu fica tá ligado? Tu vai sim. fazendo de bagulho. Sim, sim, sim. Eu me amarro. Gosto pra caralho, mas nunca mais joguei, cara. Não uhum. tem ninguém pra jogar. Eu jogava buraco. Com... É que não, não tem um estigma de ser um jogo meio de velho assim, hoje em dia? Buraco? <risos> Eu acho que sempre teve, na verdade. É que
1: também... Esse negócio de videogame, é. né? Tá pô, porra, porra,
0: TikTok vai... que só passa só, vai rapidão. O é. buraco, o jogo leva é. 40 <risos> minutos. pô
1: é, então. né? Mas o poker, ele tem um atrativo que jogos assim como buraco, o truco não tem, que são as premiações, né, mano? então Verdade. Porra, isso aí é muito legal porque às vezes você tá jogando baratinho. Tá jogando 20 prata com seus amigos, mas se tiver nove amigos ali... Pô, coloca, vamos supor, só o ganhador leva, você tá falando de 180 reais, só porque você botou 20 prata ali e foi campeão, entendeu? Então, também não dá para jogar sem aposta. Porque e tal. senão
0: é toda hora win, todo é, mundo tá senão, cagando. É, senão,
1: como é um jogo de negociação, é basicamente um jogo de negociação. Não tem como você jogar poker se não tiver valendo nada. Porque, como você vai blefar um cara que não, não tem um real a perder ali na hora, ele vai ser o, o corajoso. Ah, vou pagar, você tá me roubando. Pô, tava roubando, né? Se não tinha nada a perder, né? Então. Tem que, ser, tem que rolar uma postinha, mas pode ser um negócio simbólico. Mesmo, mesmo depois de ganhar um, uma graninha, eu não fui jogar caro. Eu ainda jogo com meus amigos. Quando a gente jogava, jogava toda terça-feira no meu estúdio ali, do lá, onde a gente fazia o podcast. A gente jogava toda terça-feira e era 50 prata. E aí, com direito a uma recompra ali, mas recompras limitadas também, para ninguém ir lá e perder as calças. né? E aí no fim da noite, pô, o campeão levava 600 reais, o segundo lugar levava 300 reais, sabe? Então, pô, é um negócio legal pra caramba. Mas mais do que a grana é realmente saber que você superou. Pô, até porque você ficou em primeiro lugar, então todo mundo, você pegou no fim de um torneio de poker né? Você acaba com todas as fichas na mão, né? Então, puta, é muito foda. Só pela fotinha com todas as fichas na mão, assim, as duas cartinhas, puta, isso aqui é... Esses, daí, esses <risos> torneios que a gente chama de home game, né? É. Nossa, já eu ganhei dezenas, dezenas, assim. Puta, já ganhei muito, assim. Os cara
0: nem quer mais brincar.
1: Não, pior que... No nosso grupo ali, tinha uma a gente variava quem ganhava sempre e tal. Não era um negócio assim que eu amassava todo mundo, sacou? Eu também gosto de... Quando a gente tá falando de poker, estamos falando de Texas, né? Estamos falando de Texas Hold'em, que é o mais popular. Ainda existe uma, série... uma gama de jogos que são jogados. Lá na World Series of Poker, você tem Praticamente todas as modalidades, mas o mais popular é o Texas Rolling. É, o, 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 é a modalidade jogada no grande evento mundial lá. Que e aí, quando jogar. tu não
0: tava fazendo programa, tu tava jogando, jogando... O Texas com os caras. Sim,
1: sim. Porra. Cara, é bom demais, bom demais jogar um pokerzinho. Eu tenho. Eu tô, em, eu tô nessa missão, já faz um, mais, um ano e pouco, mais ou menos, que eu faço, pelo menos a cada 15 dias, uma stream falando de poker e sempre entra, é lógico que é um, por ser é um negócio muito nichado, é um negócio pequeno é um clubinho, mas a galera está sempre lá e sempre entra um ou um outro interessado pô, mas ensina a jogar e tal, então já tem uns conteúdinhos de tutorial lá porque pode assustar de cara, né parece que é muito difícil, mas cara, quando você pega a espinha dorsal da parada, você fala, ah, é tão fácil, é muito fácil qualquer imbecil consegue jogar pouco aí, tá ligado? <risos> que é o que torna o jogo lucrativo, né? Pô.
0: Qualquer imbecil me sentiu ofendido, não, cara.
1: Três, cara. Você parou para estudar, tipo, não estudar, mas estavam te ensinando ali o Beabá, mas você não se interessou mais depois de. Não. Sei lá. Então, é isso. Se você. Mano, em, em três dias jogando poker você tá. zero bala, você tá pronto.
0: Vou ganhar do Jean, por exemplo.
1: Jean joga? Não. não. não então, <risos> mas você sabe que não é bem assim, não, cara. Porque você tá, quando você tá jogando contra alguém que não sabe o que tá fazendo. É mais difícil, às vezes, do que contra um cara que já entendeu o básico, porque esse cara tá seguindo uma lógica que você consegue ler. É que se, você, se, o cara tá, se o cara é um maníaco, ele não sabe o que ele tá fazendo, parece que ele tá falando hum. outra língua, entendeu? Eu falo, por que, que ele fez isso? Nossa, eu fiz tudo certinho, mas o cara agiu como um louco, entendeu?
0: Eu consigo entender. É a mesma coisa quando eu tô jogando jogo de luta com esse moleque que eles ficam um roçando o controle tu não sabe nunca o que que vem. Então, né? é
1: isso, é isso. Então, às vezes, é mais fácil ganhar de um jogador iniciante do que o total noob, assim, tipo, o newbie que acabou de aprender. Porque, como eu disse, tem a tal da variância, né? Então, o cara pode ser, puta, fiz tudo certinho, mas o baralho virou lá, o cara tem uma quadra de que acabou, não tem o que fazer, né? E é isso que torna o jogo atraente, porque daí o cara vai ganhar de você e ficar...
0: Porra, então o então teu talento aqui, aí ele volta e perde dinheiro. Tu depois. joga outro, algum outro jogo de cá, tipo, sei lá, não necessariamente baralho, mas Magic. Já jogou essa porra? Não,
1: não. Quando na época Esse do... Esse eu joguei pra caralho. é. Eu joguei, eu, tipo assim, eu tenho bons amigos que jogam. Eu cheguei a fazer até uma propaganda de Magic. Que tipo com... de nerd
0: é você? Eu sou um
1: nerd do que não jogou Magic. Pois é, né? Pois é. Eu só jogo de jogo de tiro, cara. Jogo de tiro e poker. É só isso. Desde, mano, há mais de 15 anos, né, jogo de tiro há é mais tempo ainda, né? Jogo de.
0: É FPS e Poker, FPS e Poker. Então qual é o FPS que tá bombando agora? o CS, talvez.
1: O CS2 tem esse hype aí, mas o Valorante tá num bom é momento, mesmo? né? O Valorante vive um bom momento aí. Esse é o jogo, que tu tá... jogo de tiro que tu tá curtindo. É, esse aí é o que eu tô todo dia lá, cara. Mas é, o CS2 tá pra ver aí, né? E
0: aí a galera tá hypadaça. Vai mudar muita coisa? Pelo que eu vi, não vai mudar tanta coisa. Os
1: mapas vão seguir os mesmos. Acho que o que muda bastante no meta do jogo é a tal da Smoke, né? Que vai mudar ah, a física da parada. Então, é muito aqueles pixels que a galera aprendia pra poder smocar a janela lá. do... Aí agora vai mudar pra caralho isso e tal, né? Aí você vai conseguir fazer. dar uma renovada no meta, né? Mas eu fiquei um pouco bolado com isso, porque eu, que eu, eu comecei a jogar CS lá no 1.3, em 99, tá ligado? Porra é muito tempo atrás, mano. Muito tempo atrás mesmo.
0: Eu acho que eu comecei no. Eu, né, que eu comecei. Parece que eu jogo até hoje, mas eu joguei 1,5, um 1,6. Um depois joguei um pouquinho do do, do, do gol, gol. Uhum. só um pouquinho. E não manjo muito. no jogo de tiro. Não é minha parada. Não o vagabundo de ah, me é. zoando que eu sou ruim para caralho. Sério? Você é do é. Dota, né? É, eu gosto de jogar Dota. É
1: então eu não para mim. Dota é um bagulho que eu não, também não, não entendo. Assim, é um negócio que se. É menos intuitivo com um o jogo de tiro, né? Então você bate o olho e não sabe nem o que tá acontecendo. Eu não imagino nada. <risos> e a
0: mulher definindo o do Dota é um monte de bichinho e daqui a pouco todo mundo explode. <risos> Caralho. Tipo isso.
1: E aí o CS eu só tava nesse hype de quando falaram vai sair um novo, eu falei, pô, talvez seja um bom momento. Assim como o Valorant eu peguei do dia 1, né? Falei, pô, já tô velho. Mas dá pra competir com uma molecada, porque se eu chegar no dia 1 eu não vou precisar ser muito nerd, né? Só começar a jogar. Mas o Counter-Strike 2 não vai trazer novos mapas, não vai trazer novas armas, não vai. Então vai mudar,
0: mas não vai mudar muito, né? Entendi. É tipo, é tipo um, um, um update, tipo uma atualização. Se fosse jogo. uma
1: grande atualização, é, pois é. A galera tá hypadona aí. Eu vou testar, vou testar, mas com 35 anos você já não tem o mesmo reflexo, né? <risos>
0: Bom, o Fallen falaria algo diferente, né? Você vê que eu não Mas sei agora, a idade dele.
1: Ele é uma aberração, né? Ele tem é 32, 33, por aí? É, ele é uma aberração, né? Eu sou muito fã, sou boy do Fallen.
0: Com certeza, <risos> mano. <risos> e, porra, esses dias que tu ficou lá, na, lá em Las Vegas jogando na, o poker lá, na uhum. WSOP, tu, lá, tu não
1: teve programa? É, não teve. Eu avisei com antecedência que eu tava indo fazer esse trampo. Não fiquei muito tempo, não.
0: Fiquei. Acho que a gente ficou uma semana off, vai. É, eu fiquei semana, semana passada, como eu te falei antes de começar aqui, eu tava na Polônia e também não, não teve flow. Mas, cara, isso daí era uma parada que a gente escolheu testar uhum. pra ver como é que, a, que o YouTube se comportava. Sim, sim. E parece que tá normal. Parece, então, né? Vamos ver.
1: Eu fiquei. O nosso, como o nosso programa é muito novo, né? A gente completou um ano faz. A gente tá com um ano e dois meses agora, né? Foi, foi agora, dois meses atrás que fizemos o primeiro ano. A gente teve esse receio. Eu falou, cara, vamos ficar uma semana, a gente tá fazendo todo dia agora. Ficar uma semana sem postar, quando voltar, já não vai ser a mesma coisa, hein? Mas, pô, felizmente, a galera é muito, muito.
0: Todo dia, porque agora é pertinho também, né? É, Dá não do lado.
1: O Load e o Buba moram mais perto que eu do, 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 do estúdio. Eu ainda pego o carro e dirijo 15 minutos. Eles vão a pé pro estúdio agora. Então, porra, muito mal na roda. Muito é, da hora. Pra
0: mim também ajuda bastante o fato de. Eu também. Eu chego, se eu pegar o carro, eu chego aqui em 5, 10 minutos, no máximo. Uhum. Se eu vier me arrastando. Sim. Então, porra, não tem trânsito, entendeu? Ah, são Paulo, é. a gente meio que tem que buscar essa porra mesmo. Sim. Senão fodeu. Pois é. E porra, como é que é? Um ano e? Um ano e dois meses. Maneiro? Cara, Mais maneiro ou menos maneiro que o poucas?
1: Você tem, são propostas bem diferentes, né? Porque a gente agora tá nesse bagulho de falar de notícia e a gente conversa <risos> com pessoas uma vez por semana, quando muito, porque tem vezes que a gente simplesmente nem. Ah, essa sexta não vai ter convidado, não, porque tem muita notícia legal. Então, é, quando a gente tem convidados. A gente tem menos views ao vivo até, tipo... Que interessante, Pois cara. é, cara. A gente tá com uma média ótima, assim. Todos os dias tem quase 10 mil pessoas assistindo as notícias. E às vezes a gente tá com uns convidados massa que tem 5 mil pessoas. A galera não tá interessada. O podcast virou um programa de notícia, entendeu? E é legal porque... Mas isso
0: é bom? Tu... Era isso que tu queria?
1: Era isso que eu queria. Era isso oh, que eu queria. então. É, mas ao mesmo tempo a gente entende que conteúdo de notícia, como eu já tô fazendo... já fazia lá o Giro de Quinta há vários anos. Ele pode ter uma notícia muito quente que ajuda o vídeo a andar. Por exemplo, no dia que o Bolsonaro ficou inelegível, a gente colocou quase 25 mil pessoas só para ouvir a gente comentando notícia. Sem convidado é um bagulho muito foda. Mas só era que... de
0: se esperar também, né? Sim. Vamos ouvir o que, que os caras vão, vão falar. Vamos eles vão falar. Soltar fogos é... e o caralho.
1: Mas soltamos mesmo. É... Só que ele tem, tipo, uma duração muito curta, né? Tipo, ele tem 48 horas de views é e depois morreu. Então a gente teve episódios que tinha 5 mil pessoas assistindo, mas que hoje tá com 600 mil views... E os episódios nossos têm uma média hoje de 80 mil views, porque é só 24 horas de duração, entendeu? Então, são prós e contras, tá ligado? Entendo. O Poucas é, por causa do acesso que eu tinha lá dentro do wall, a gente conversou com muita gente foda. Mas a gente tá começando a construir isso também. A gente tá com uns, uns bons nomes, uns políticos indo lá. O um pessoal do, do rap agora, principalmente com a ligação que o Load tem, né? Com o hip hop e tal. A gente vai. Deve anunciar agora, segunda-feira, a gente vai ter um convidado bem massa aí. Pô, maneiro. Então a gente tá. Tá caminhando, assim. Tá caminhando bem legal, mas é uma dinâmica bem diferente, né? Eu poucas fazia uma, uma vez por semana. Ficava ansioso pra caralho, porque ia entrevistar umas figuras
0: importantes e tal. Eu
1: não sei como vocês conseguem trocar
0: cara, ideia então sem mas ficar ó, nervoso. Mas, mas, tem os caras que eu fico, cara. Que é. Não, é, não é nervoso, mas é meio apreensivo e com medo de parecer burro demais. Geralmente com um filósofo, tá sim, ligado? Filósofo em, em geral, eu fico, caralho. Teve sim. um dia, cara, eu conversei aqui com a Lúcia Galvão. A filósofa estava tá, trocando ideia aqui e eu saí... Eu, fui, eu fiquei sem sacanagem, uns dois dias falando... Caralho, como eu sou burro, não foi, Jean? <risos> Mas isso é um
1: sentimento não Nossa, só ruim. cara. Você pensa, pô,
0: tá aí, eu, tô eu Cara, eu, 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 eu comecei a ver de me inscrever na faculdade de filosofia <risos> e tudo. Sem sacanagem, cara. <risos> cara, Juro, eu tive, cara, eu tive uma
1: experiência tão traumática. Eu não sei, Aqui eu não devo ter contado. É. Teve uma vez que aquele programa, o Roda Viva... É. Ele foi fazer uma edição onde toda a bancada eram de figuras da internet, em vez de chamar jornalistas consagrados, chamou uma galera da internet. <risos> e aí me chamou. Quem que era o cara? Era um, o Carnal e o Pondé no centro. E só a gente do, do YouTube, blogueiros, tá fazendo perguntas. E eu cheguei lá achando que ia ser o que o tom da parada ia ser a internet isso, né? Um bate-papo, mas assim umas perguntas mais casuais, que não ia ter esse viés super jornalístico, porque não somos jornalistas. Mas aí eu me enganei, porque eu cheguei lá, os, os, o youtuber tava com assessoria jornalística e outro com notebook digitando perguntas, e eu, mano, eu tava exatamente assim, de bermuda inclusive. <risos> falei, mano, eu tô muito, muito mal preparado para esse momento. E aí eu cheguei lá, Faz e eu comecei. Faz tempo
0: isso?
1: <coughs> Faz bons anos isso. Tá. Eu comecei a anotar num papel assim, falei, alguém me arrumou uma folha sulfite. Eu comecei a anotar umas perguntas. Aí eu falei, beleza. Aí o
0: filho da puta, a gente faz a tua pergunta. Exatamente
1: isso, mano. Nossa, exatamente isso. A pessoa de antes fez a minha pergunta. Mano, eu comecei a passar mal, mano. Eu nunca fiquei tão nervoso. Ao vivo. <risos> Já tava no na internet. É, a internet inteira já tava lá. Lá vai os, os youtubers falar merda. Só que todos eles mandando bem. E eu falei: não, relaxa. Você anotou sua pergunta, tá tudo certo. E a pessoa antes de mim fez a minha pergunta. Eu só rasguei o papel e falei: nossa, mano, fudeu. E eu nem lembro muito o que eu perguntei. Porque eu tava quase tendo um teto preto de nervoso ali, mano. Eu tava perguntando, nem ouvindo a resposta dos caras. Só tentando não desmaiar, mano. Foi. Tu, tu fez é ela, uma mano. pergunta tu só. É Nunca mais eu faço isso, mano. Tu fez a pergunta só. Passa... Não, eu acho que deu tempo de cada, cada convidado fazer duas perguntas. Negócio... Sofreu duas <risos> vezes. Mano, foi horroroso, mano. Horroroso, eu tava passando mal, velho. Passando mal, mano. Caralho. passando mal. Horrível, mano.
0: <risos> eu eu, eu, eu consigo... Então, é mais ou menos assim que eu me sinto quando tô com esses uhum. caras, entendeu? Que os caras são. Porra, assim, eles já pensaram na vida muito mais que eu, entendeu? Sim. os cara meio que esse é o trabalho deles <risos> né e aí tu entra numa que tu porra e tu começa eu eu pelo menos começa a querer é, falar de porra do jeito que a sociedade está hoje do, do meu ponto de vista aqui é porra acho que a galera tá muito ligada em parecer as paradas não sei que uhum. e aí a gente vai por aí acaba vai fala um pouco de sei lá de deus do universo fala um pouco da, da vida de uma forma geral mas a minha a minha preocupação é ser, porra será que me pergunta foi muito burra mané? caralho é, e com eu... a Lúcia, com a Lúcia... Cara, toda vez ela... <risos> Todos os problemas que eram postos eram assim... Cara, é, o ser humano está na Terra para se tornar um ser humano melhor... Enquanto ele não se tornar melhor, esse problema aí vai acontecer. A gente sempre chegava nessa. Sim. Aí, como a gente sempre chegava nessa, eu ficava... Puta, viado, eu sou muito burro. <risos> eu só sei fazer pergunta que é a minha resposta. <risos> é, mas é que só ter uma
1: resposta. É foda. O segredo é entrevistar política. Isso você tá ligado, né? Porque se você, você joga uma pergunta, o cara fala meia hora, então... É. Eu, na época do Poucas, eu entrevistei o Suplicy, é. eu, eu notei dez perguntas. Eu fiz duas em uma hora e meia,
0: tá ligado? Mas ele fala também devagar pra cara. É. Ele cantou no Poucas? Não chegou a cantar. Cara, aqui ele cantou... Como é que é? É. Uma música do Bob Dylan.
1: Ah, é aquela da. É... Cone
0: the Wind. G uh -huh. Tá ligado? Sim, can sim, ficou sim. cantando aí, queria que a gente cantasse junto. <risos> Você cantou com ele ou não? Cara, eu não sei a letra, né? Então eu não cantei. <risos> foda, foda. Mas foi maneiro conversar com ele, cara. É eu, bem eu me amarro a conversar com os coroa. Sim. Tá sim. ligado? Os coroa, pô, já viveram. Cara, eu já tive oportunidade, já tive. É... É, a oportunidade de conversar com o moleque muito novo... Muito novo, assim, a minha nota de corte é 25, tá ligado? Uhum. E, e, cara, esses moleque eles parecem entender demais da vida, cara. é uma arrogânciazinha, mas não do mal, né? Mas não, ele... não é do mal. É, é justamente, é que esse assim, meio que tu, 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 ele tem certeza que aquele é o melhor jeito. Aquele é o jeito de resolver o mundo, sim, tá ligado? Sim, Tu fica,
1: caralho. A gente já foi assim, né? Não tem jeito.
0: É. o papo de velho, eu falei, eu já fui assim também, né? Mas é verdade, Ela tá né? tá com a
1: barba aí já branca eu mesmo. Sei, eu pô? posso falar, né? Mas é verdade, né? A gente não tem... Nossa, eu nem lembro quem foi a... Última pessoa nova que a gente trocou ideia Apesar de que os políticos que a gente está recebendo lá Eles são bem novos também Porque eles representam né, uma, uma linha de pensamento muito jovial né? Tipo, a Samia Bonfim deve ter 32 anos O Renato Freitas tem O Renato Freitas é um pouco mais velho tem 39, eu acho nos últimos dois políticos que a gente entrevistou. Mas tá tudo, assim, nessa faixa, sacou? Então, é uma galera que dá para trocar uma figurinha legal, um pessoal muito cabeça aberta e muito fácil de bater papo, né? Porque você sabe Mas que... da
0: última vez... Quer dizer, eu acho que na primeira vez que a gente conversou, tu me falou que tem uma limitação, que é, cara, tem uns caras que eu não quero conversar, cara. Continua uhum, assim?
1: Continua, continua. Agora mais do que nunca, né? Acho que eu acirrei muito meu viés, assim, né, mano? E não por... por vontade, sabe? Foi acontecendo naturalmente pela pela necessidade que eu vi, que lógico que não é necessidade de todo mundo, mas eu fui abrindo minha cabeça para alguns conceitos e infelizmente, infelizmente mesmo, quando você se familiariza com alguns conceitos, você não tem como voltar atrás mais. Aí você pensa, caralho, por que, que eu fui? O que, que eu fui aprender sobre essas merda, mano? Era só eu ter ficado falando, fazendo gameplay, mano. <risos> tá ligado? Mas e aí, não tem como. O que, por exemplo? Cara, você quer entrar nisso mesmo? Tipo, porque eu tô ligado que a audiência do Flow vai odiar esse papo. Beleza, eu falo, não tem problema. Eu, eu, quem me conhece na internet sabe. Eu fui me radicalizando à esquerda. né? Antes eu era uma parada... A primeira vez que eu vim aqui com o Rafinha, a gente estava falando, inclusive, sobre votar no Ciro e tal. E aquela parada... Eu ainda estava formando uma consciência política. Eu, já, eu sempre fui... Um esquerdista, por qualquer conceito que a internet for me julgar, pelo menos depois de 2014, ali, né? No começo era bem reacinha, bem despolitizado, mas essa coisa foi se acirrando, vai ficando cada vez mais, entendeu? E não é por tesão assim, é porque, porra, mano, se você se interessa pelo tema, se você tem essa tendência a seguir esse viés e começa a ver
0: como o jogo funciona, a Entendi. tendência tá é. À medida que você já tem, já, já pensa mais ou menos daquele jeito ali, você vai estudando. Fortalece o que, você, o que você pensa.
1: É, porque você vai se cercando desse conteúdo, né? Você vai seguindo figuras desse, desse meio, você vai consumindo conteúdo desse meio. Então, naturalmente, a gente chama meio de, que de um funil, né? Você tem alguns funis na internet. A gente isso, até... isso
0: não é, de certa forma, prejudicial, cara?
1: Depende das suas convicções, né, mano? Porque se você tem a convicção de que você está fazendo o que é certo, se você acredita nisso de verdade, eu acho um pouco mesquinho... É desonesto com o público falar, mas eu estou aberto a todas as opiniões. Não, você não, não acho que uma são erradas? Não,
0: disso que eu estou falando, não. Eu acho que você está certíssimo, inclusive. Uhum. Eu acho que... É, eu gosto quando o cara... Eu acho humano quando o cara ele deixa claro o que, que ele está pensando, uhum. entendeu? É, e eu gosto mais ainda quando ele está falando a verdade. Uhum. Porque tem vários que não estão também. Sim. É, o que eu tava dizendo era... O lance de, assim, chegar pra você... Você começa a seguir pessoas desse perfil... Ou que falam sobre isso... E começa a chegar pra você informações só daquilo... E você vai cercando, uhum, né? Uhum. Que é meio como as, as redes sociais funcionam sim, mesmo, sim, né? Sim. Mas, porra... É... Eu, pelo menos, curto é, ver o que, que o cara tá falando... Ainda que eu não concorde com ele, sim, tá ligado? sim, sim. Então, eu, eu, eu tenho meio que tento tomar um cuidado... Pra não, pra que, pra não ser cercado... Uhum. Não sei se eu consigo, né? Não sei se eu tô conseguindo, na verdade... Mas é... então eu de quando eu apanho, por exemplo, que eu sigo o Bolsonaro e eu sigo o Lula também, tá uhum. ligado? Eu sigo, sei lá, eu quero ver o que, que tá acontecendo e, e deixa eu ouvir aqui a tua ideia, mesmo que eu acho uma merda, sim. tá ligado? Sim. E eu não tô falando necessariamente de trazer no flow, uhum. tá ligado? Eu tô falando de Pô, deixa eu só ver o que você que tá falando, sim, sim, porque tem os malucos, fa... malucos que falam as merda com tanta convicção, cara sim. que puta que pariu mesmo, não é foda, mas você en entende
1: que quando você tá numa posição como a minha. É, onde é complicado, é complicado porque é um pouco intransigente mesmo e infelizmente é como é, entendeu eu vou, se eu tenho a convicção de que tudo que o Bolsonaro tá falando é uma merda, talvez seja importante realmente eu ouvir, e eu ouço eu ouço para caralho, ele é o tema número um do nosso programa, então a gente fala a gente ouve tudo que ele fala mas é difícil essa coisa de ficar tentando credibilizar umas, umas figuras que a gente sabe que defendem ideias diametralmente opostas às minhas, então, sabe, às vezes também é só dar murro em ponta de faca, tá ligado? Eu Geralmente acho... é
0: dar murro em ponta de é, faca mesmo.
1: É. Eu acho nobre a, a disposição e isso, isso não é uma coisa que só você faz, né, eu, eu sigo muito jornalista e todos eles têm isso, sabe? Não, eu, Por exemplo, às vezes eu caio num perfil X lá que eu falo, oh, deixa eu ver quem que segue esse cara, sabe? Pra... E aí, pô, tem 30 em comum comigo, por quê? Eu sigo um monte de jornalista, um monte de comunicadores, então tá tudo bem, sacou? Mas eu, eu acho que eu, puta, mano, eu já me estressei tanto com essa parada que é isso, eu, pô, eu tenho uma convicção, eu entendo que eu tô fechando portas para uma galera. Eu sei que aqui, inclusive, a audiência, não tô falando que é uma audiência de direita, mas é uma audiência que combina com isso que você está falando. Não, vamos ouvir o que tem para falar. Eu não, eu não sou assim, entendeu? Eu não sou assim, eu sou radical. Hoje eu sou radical, entendeu? E não dá para compactuar. Eu não quero saber. O que o quem tá tem quem tá, quem tá tempo falar Pode continuar falando, não vou defender até o final O direito dele falar, desde que lógico Dentro das quatro linhas da Constituição é, Roubando
0: né? o, a, a frase do a Bolsonaro Bolsonaro, aí.
1: que disse isso ainda hoje Na entrevista pra Mônica Bergamo Que eu estava vendo também, então é isso Eu, eu sou interessado, mas não. Tá. Essa parada de usar o meu espaço na internet Pô, mas não, não vai receber ninguém no seu programa? Não vai
0: receber um político de direita no seu programa? Não, mano não? E tá justo pra caralho, afinal Todo mundo sabe o que você pensa, todo mundo sabe como você quer fazer o teu programa mas E não. no fim das contas o programa é teu Pois é, né? não, mas do caralho Eu acho do caralho de verdade isso que você faz Por mais
1: que a gente tem que olhar Um pro outro e entender, ó, esse cara trabalha desse jeito Não é, é meu jeito e acabou, vamos conviver Dentro do né, dentro dessas discordâncias Que tem que existir, entendeu Mas eu não sou essa pessoa, entendeu Mesmo, mesmo quando eu tô fazendo poucas lá no UOL E aí tinha também o patrão ali que falava Pô, mas não quer conversar com tal figura eu Falava, mano, não <risos> Eu não tenho nenhum interesse de conversar com esses caras. Nenhum, velho. Nenhum, entendeu? Porque, primeiro que... Eles, eles... Muitos deles criminalizam o tipo de coisa que a gente tá falando, sabe? Muitos desses políticos... A gente vai falar sobre comunismo, coloca no mesmo patamar do nazismo E fala que são duas doutrinas que assassinam e matam E que as duas tinham que ser proibidas, não sei o quê Sabe, não dá, as pessoas se pudessem... Tem algumas figuras aí da extrema-direita que não tem a menor dúvida Que se pudesse apertar um botão pra eu sumir, apertavam Então, sabe, fica dando, tentar dar voz pra gente que quer destruir eu e tudo que eu penso Então é isso Concordo que sou intransigente, sim. E tá tudo bem, velho. Tá tudo bem. Não abro mão disso, mano. Não tem problema.
0: E, porra, teu programa, tu falou que tu fala de notícia o tempo inteiro e de sim. vez em quando tem os convidados. Uhum. É... Você falou também que é isso... Era... Você queria que o programa virasse. Sim. Isso aí quando é... faz parte do, do conceito, então. Que tu... Como é que foi isso daí, cara? Tu pensou junto com o Lojo? Tu chamou o Lojo pra participar?
1: É, não, não. Esse projeto era meio do buba, na verdade. Porque... A gente eu e ele, a gente está envelhecendo juntos né? o Buba fez faculdade comigo, então a gente tem mais ou menos a mesma faixa de idade, ele é um pouco mais novo só, porque eu, eu, eu me atrasei um pouco para entrar na faculdade e tal e a gente está envelhecendo e entendendo que tem um prazo, o tipo de conteúdo que eu faço, não é não um prazo, mas ele estava mudando já e eu não queria ficar preso aquele formato que eu criei 13 anos atrás de, de fazer as edições e tudo ser muito micagem mas também mudar o conteúdo assim da noite para o dia, para dentro do formato vlog com jump cut, a gente entendeu que o podcast é uma linguagem que fazia muito sentido para gente nesse momento, sabe? A gente falou, cara, vamos sentar e trocar ideia. Em vez de só ficar... É, pô, a gente vai ficar xingando o Bolsonaro micagem durante 12 minutos num vídeo, ou vamos tentar desenvolver ideias e tal, né? E como eu já tinha tido a experiência com o Poucas e tudo, essa ideia começou a surgir com o Buba já há muito tempo. Assim. Falou, velho, a gente precisa fazer um podcast sabendo que a gente vai ser mais
0: underground, porque não é um podcast de convidado. Vai cara, ter... mas então, eu, eu discordo que é underground, cara. Tu sabe o quão difícil é colocar 10 mil pessoas é, ao vivo? Amigo? A, gente,
1: a gente realmente fica muito feliz. É um verdadeiro trunfo, né? O Ibeste tá rolando lá e a gente tá do lado de vocês ali no... Se não me engano, é, no top, é. Top, entre os últimos quatro assim, do Brasil. Daqui a pouco tá fechando o top 3. E tá lá o Flow.
0: Pô, que interessante, Acho intelig... que eu nunca falei dessa porra. É, tava lá eu o Flow, sabia.
1: Inteligência Limitada, o Mano A Mano e o dessa Letra Show. Cara. Pois é. Então e te a de fato, única... eu, galera, Aston ah,
0: então não é underground.
1: Não, vai. não é, mas pertence a um movimento. Não é nicho, mas assim, a gente sabe que metade das, das portas do Brasil já estão fechadas, né? Porque nós somos um podcast mas com um... viés.
0: Sim. Mas, Mas, por outro lado, a outra metade tá te olhando. E é. Não, é, não é exatamente a metade, vai a é um terço. Uhum. Né?
1: É, é. Pois é. Tem uma galera que tá aberta... Mas a gente sabe que a gente tem um discurso meio radical e que isso vai assustar mesmo... Assim, a pessoa não politizada já vai olhar e falar não, isso daí é demais para mim, tá tudo bem. Era... A proposta sempre foi essa. Sempre foi essa. E a gente sabia que tava fadado a isso. Tipo, pô... Com o meu canal no YouTube, eu cheguei a atingir 5 milhões de inscritos, apesar de isso já fazer bastante tempo e tá num platô há vários anos, mas esse número chegou lá. E eu falei pro Buba mano, vamos dar o pé no chão, porque talvez a gente vá penar para ter 100 mil inscritos aqui. Vai ser um negócio difícil, velho. Porque a gente está se propondo a fazer um negócio que é novo. Porque você tem, por exemplo os programas diários ali, jornalísticos, como o Pingo Is da Jovem Pan, ou o Reinaldo Azevedo ali na Band News, a gente vem com uma proposta de fazer jornalismo freestyle, entretenimento jornalístico. Tipo, a gente não tá querendo dar opiniões fortes. E com, são... vi...
0: e com viés bem claro, que para mim é honesto.
1: Então, tá mas, mas a gente não traz nenhuma bagagem muito cultural, assim como os, o pô, Reinaldo Azevedo é um cara que conhece a Constituição de Cabo Rabo e que fala com propriedade sobre os assuntos. A gente quer pegar esses temas jornalísticos e fazer entretenimento em cima. É comentar de um jeito engraçado, meio catártico, porque o Brasil estava numa situação tão absurda que a gente falou, vamos tentar rir da desgraça de um jeito que não seja de mau gosto uhum, também, né? Uhum. Mas vamos tratar com ironia alguns assuntos. Então, a gente não... era um tiro meio certo, porque eu sabia que a galera consome esse tipo de conteúdo. Você e tal. é o Cauê Moura. É, já tinha esse negócio de, pô, eu vou conseguir trazer uma parte do público, mas vamos administrar nossas expectativas, tá ligado? Eu, eu achei mesmo que a gente ia estar fazendo, às vezes, programa para mil pessoas. Eu falei, velho, eu não sei, eu não sei o que vai ser disso. Vamos arriscar, fiz um investimento ali de construir o, o estúdio e tudo, comprar equipamento. Você me ajudou nesse começo também, tá ligado? É, o Jean, vocês colaram lá, deram uma força. Tem uma das câmeras que a gente usa, você que curtiu aí, ó, do Daily Show, uma das <risos> câmeras é do Flo até hoje, tá? Falei para o Igor que eu preciso devolver para ele qualquer hora. Então, a gente fez, assumiu esse risco. E aí, o load veio no segundo momento, porque... Eu tava usando como referência até um podcast que eu tinha visto o formato. Ah. Eu não sou audiência do podcast, mas eu vi uma vez assim, eu falei, mano, é isso aí. Podcast é o H, H3, o H3 lá. Ah, do, tô ligado. Que é uma bancada gigante. Tem ele, daí tem duas pessoas, é. aí tem um cara no link lá em outro estúdio, às vezes entra um cara que tá numa telinha e tal. Eu falei, mano, vamos fazer um grupo, vamos fazer um podcast de mais gente. Até porque eu também. Já tô meio cansado, faz 13 anos, né? Que eu tô fazendo vídeo. E eu quero sair do, do spotlight, assim. Eu quero poder, pô, daqui cinco anos, falar, mano, a bancada do Daily Show tá formada. Eu vou participar uma vez por semana, vai. Outros dias a gente vai falar sobre cultura pop, esportes, sei lá. Vamos formar uma grade legal com colaboradores, tá ligado?
0: É, foi o que eu fiz mais ou menos com o Flow Esportes Clube, cara. Eu comecei, uhum. eu participava de todos os episódios. Durante o ano passado, eu participei de todos os episódios também. E esse ano eu tô mais. Tem os caras já, entendeu? Pra substituir, me substituir, fazer um bom trabalho. Porra. Esse aqui eu não. Eu, eu não ninguém pode sentar nessa mesa aqui uh -huh. tirando eu. Justo, porra. Esse justo. aqui sou eu. Justo. O que o Flow Flo fez na internet,
1: você não vai abrir mão assim da noite pro dia. É. O bagulho é histórico, sem eufemismo nenhum. É... E aí. Eu falei, comecei a conversar com o Buba, que nomes a gente conseguiria chamar. Mas que não daria para ser nenhum superstar da internet, porque essa galera já tem o seu próprio corre. Eu tinha em algum momento o papo de fazer com o Lucas, cheguei a comentar com o Cid, chegamos a especular várias paradas. Mas eu falei, mano, teria que ser alguém que, que a gente entenda que está em busca disso agora, que talvez esteja numa situação onde cabe isso numa agenda e tal, né? Imagina, se tivesse tentado... Quando a gente veio aqui, eu e o Lucas... A gente saiu daqui e o Lucas chegou e mandar uma mensagem. E aí, vamos fazer essa porra então, vai. Chegou a rolar esse papo. Mas aí os dois entenderam rapidinho que eu pensei, mano, Lucas, olha como ele tá agora. Imagina, é. o moleque tá fazendo turnê pelo Brasil. Esse projeto ia acabar minguando, né? Nem ia dar.
0: É, é verdade.
1: É, aí eu conversava com o Buba sobre alguns nomes. E aí o Load tava entre, tipo, três, quatro nomes ali de pessoas que eu pensei, mano, ó, isso aqui não ia encaixar. O Load traz uma vivência muito diferente da minha. Eu nunca passei pelo que ele passou na vida inteira Por questões raciais, por questões de ser um moleque periférico e tudo pra, pra falar do tipo de política que a gente quer falar Imagina você trazer um cara que sentiu isso na pele e tal Já ficou um nome foda ali Além do conhecimento dele sobre cultura de rua, hip hop, grafite Cultura pop e tudo E aí tinha mais uns nomes de umas, umas duas meninas também Que eu achei que seria muito interessante ter uma mulher logo de cara ali na parada Pra trazer também uma... Eu queria suavizar o discurso, né, mano? Não dava pra continuar sendo um ogro. Eu pensei, uma mina lá vai ser ideal pra eu parar de ser muito escrotão, tá ligado? Mas não só por isso também, lógico. Porque ela tá toda a vivência do que é ser mulher no Brasil, que também não é nada fácil, né, mano? Mas aí, por
0: acaso... Tu é, continua escrotão, foda-se.
1: Ah, não, não, pior que não. A gente toma um grande cuidado hoje é. com isso, porque a gente é um podcast que tenta ser inclusivo, né, quando você começa a ser uma pessoa de esquerda mesmo, algumas pessoas diriam, ah, você vira refém de, dessa pauta, não, eu me propus a ser um cara que se comporta de maneira inclusiva, para não cortar, a gente já tem um viés que nicha as pessoas, né, imagina se eu ainda vou ser um cara assim e machista e as minas não vão querer assistir, não dá, né, tá ligado, então a gente entende que tem que ser inclusivo dentro da nossa proposta, né. Entendi. E aí, por acaso, enquanto a gente estava quase batendo martelo no, dia, no nome do Load, acho que a gente... A gente vê, o Load, eu e ele viemos aqui, né? A gente deve ter falado sobre isso. Sobre como era um dia 1 de abril do ano passado e ele brincou. É, eu falei que o podcast estava para sair e ele brincou no Twitter. Ah, inclusive eu sou... Vou fazer parte, alguma coisa assim. Ele brincou com esse bagulho e eu falei, mano, a gente estava para falar com você mesmo, tá? E aí, sério? Porra, foda? E aí... O resto é história, entendeu?
0: Maneiro. Pois é. Mas pô, tu falou o lance de agenda dos caras, caralho. Uhum. Hoje a tua agenda é só isso também, né?
1: É. Na verdade, como a gente se propôs a fazer na hora do almoço, minha agenda tá livre a partir das 3 da tarde para outros compromissos, sacou? Mas antes disso, é até um luxo que eu pude me dar, porque o meu dia só começa quando acaba o podcast. Então, eu posso até acordar um pouquinho mais tarde agora e tal, porque eu tenho que estar às 11 lá para preparar a pauta, para entrar no, pro... no ar às vezes 1 da tarde, 1 e meia. E aí terminou o programa, beleza, agora eu posso fazer qualquer coisa. Desde ir para médico, terapia, reunião, tal, 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 como é... ah, tô a partir das três. Então, assim, fecha a agenda, mas também não muito, entendeu? Tá
0: tranquilo. Mas nesse tempo nesse tempo livre aí, tu não fuma um, né? Parei, cara, parei, você acredita? Eu fui o primeiro tô... a fumar
1: aqui, inclusive. É, olha é que...
0: verdade, cara, é verdade. Pois e, é. porra, assim, tu, tu, antes da gente começar, tu me falou que, que tá cinco
1: meses? Cinco meses já. Cinco meses. Na verdade, 140 dias, quatro meses e 20
0: dias. Não é como se eu estivesse contando certinho, mas por acaso ontem alguém me perguntou e eu fui olhar a data. Tu e falou pronto. que não, não tem sentido vontade. Nenhuma. Mas tem sentido diferença na tua cognição?
1: Cara, é, um, é, é complicado atribuir isso a parar de fumar maconha, porque eu parei por causa de um tratamento que eu ia começar a fazer para ansiedade. E por mais que não seja uma recomendação do psiquiatra, você precisa parar. Eu perguntei se era bom. Ele falou, cara. Talvez seja bom, mal não vai fazer você dar um break, entendeu? Então como faz aí cinco meses, quase cinco meses que eu tô fazendo o tratamento e parei de fumar, é difícil dizer o que, que melhorou tá. mais. Se é parar de fumar maconha ou realmente buscar um tratamento. Tô fazendo terapia também. Isso eu tenho certeza é o que mais ajudou dos três, assim. Meu terapeuta é muito foda. E eu tenho... Cada sessão que eu faço, eu falo, puta, ainda bem que eu vim. Eu nunca quero ir. Cada vez que eu termino, eu falo, nossa, mano. Parece é, eu que... indo
0: para academia, é isso aí.
1: <risos> isso eu precisava tanto, mano. Mas eu comecei um boxe agora. É? Depois eu falo sobre isso, você tá ligado? A gente até citou seu nome. É, depois eu vou falar disso. Tá. Depois eu vou falar disso. Mas aí, como eu comecei a fazer todos esses tratamentos de cabeça, é difícil dizer. É, eu sei, mas eu sei que no fundo fez bem, sim. Entendi. Fez bem porque a relação com a cannabis... Se, como a gente não tem ainda uma regulamentação, não é legalizado e tudo, fica difícil de saber que tipo de flor, que tipo de uso, que tipo de quantidade, né? Então é muito freestyle né, esse tratamento. É, eu acredito muito no poder medicinal da parada. Ah, sim.
0: Mas como tu disse, aqui no, aqui no Brasil, se é, chegar numa loja... É, lá na Califórnia Os caras vão te perguntar Como é que você quer se sentir Exatamente né? O Bud Tender aqui, né, o aqui é o que tem É, então e, e às vezes o objetivo É simplesmente ficar muito chapado É O cara que... que, é. que né?
1: Não, eu acredito muito no, no valor terapêutico Não só da maconha De psicodélicos e tudo Mas sem acompanhamento médico A gente tá falando de automedicação né? Automedicação
0: às vezes não funciona E é perigoso pra caralho é, também então, Pode ter o um efeito reverso
1: é, é, fui xingado até Por uma galera mais É mesmo Falando que eu tô atraindo movimento E que falar sobre isso isso é um atraso. Não é um atraso, mano, sabe? Eu acho que não tem problema nenhum você tentar ser um advogado do uso responsável, porque a gente tá. A, a situação tá melhorando, né? Votação aí no STF é. para sair daqui a pouco para descriminalizar pequenos portes. A pessoa não vai poder, mas na teoria não vai mais ser presa por ter um pezinho ou dois em casa. Então, se tá evoluindo o papo, é melhor que a gente evolua também o, a responsabilidade ao redor desse papo, né? E não é. ficar só glamorizando. A gente sabe que não faz bem para todo mundo, a gente sabe que. Apesar de ser um bagulho que eu acredito muito assim, no valor medicinal, não dá para querer dizer que são só flores.
0: Que eu é, perdão o trocadilho, né? Porque certeza. são flores, se for pensar. Com certeza. Com certeza. assim Especialmente pessoas que têm... É, é sabido, na verdade, algumas paradas, né? Que, pô, idealmente não é para tu fumar até os 25. Sim. sim. Os caras que, que que já nascem ali com uma certa propensão a... Psicose, a e, psicose tal, esquizofrenia e tal. Psicose e e tal, pois é. Então... Então, de fato, não são só flores. Não são só flores. Oh, porra Aí tu, tu não tá indo pra academia, mas tá indo treinar boxe. Começamos agora, na verdade. né? Pô, sabe que eu queria pra caralho treinar boxe, Sério? Cara,
1: cara a gente gravou um episódio com a Ana Issa. Ela é, ela é jornalista, uhum. apresentadora e tal, do MMA. E ela treina boxe também. E aí ela já tava pilhando nisso, né? Porque agora é luta de celebridades, youtubers e é. tal. E ela ficou perguntando quem, quem? Eu falei, velho, por ser categoria de peso, não sobra muita gente. E aí surgiu o seu nome. Eu falei, pô, demorou, mas assim, sem, sem porrada. Eu falei, vamos fazer um, é, sabe, grappling, tipo jiu-jitsu sem kimono? Eu falei, e aí 3K, vamos fazer um grappling e você.
0: Mas sabe o que, que eu acho, cara? Mas tá
1: muito longe disso Nessa, então... Por
0: exemplo, uma luta de boxe. Uhum. É, para quem... Vamos lá. Vamos dizer que a gente vai lutar boxe. Uhum. É, nós não somos, obviamente, profissionais. E, porra, nesses casos, cara, é bom que a gente seja a brother. Sim. Porque se a gente for com raiva pro bagulho, fodeu. Não vale a né? pena. Não vale a pena. É. Mas a
1: gente acabou de começar mesmo. Eu fiz cinco aulas até agora. Cinco, seis aulas, eu acho. A gente está no hiato aí já de duas semanas porque a gente tentou começar de manhã. A gente começou de tarde, só que aí começou essa parada de, pô, mas a agenda de trampo é de tarde. É. E aí tava embaçando, a gente teve que cancelar algumas aulas já, porque alguém ia ter uma reunião, alguma coisa. A gente tentou trocar para amanhã. Aí eu falei, mano, eu não faço nenhuma exigência nesse trampo, mas eu não vou acordar cedo para ir fazer hum. aula de boxe. Dá para fazer de noite? E aí o professor teve aí, conseguia lá um horário na academia, e a partir de segunda,
0: agora a gente começa, nove e meia da noite... Até 10 e meia da noite, aí, puta, bem melhor. Tem dois meses que eu tô nessa de ir pra academia direto, né? Uhum. E, cara, os primeiros dias fica todo fodido, cara. No boxe também? Sim, sim. Caralho, todo fodido, cara. Na, é,
1: eu, eu lá pela quinta-aula, eu tive uma tontura, teto é. preto, que é normal, né? Tipo, exercício muito intenso. Fazendo de manhã, não você não tava muito bem acordado ainda, mal alimentado e tal. Não consigo dormir cedo, assim, do nada, né? Então eu cheguei lá com quatro horas de sono na mente e de jejum, fui fazer aula de boxe, imagina, o chão começou a balançar já, eu, opa.
0: Eu já vomitei várias vezes é. lá, cara, várias vezes. Foda. Porque, porra, assim, no começo, é, quando eu, os primeiros dias, né, pra abrir a porta do carro eu tinha que empurrar com o corpo, cara. Triste, assim, muito Sim. dolorido, tudo fodido e tal, Sim. isso daí foi melhorando, assim, não é que não sente dor, hum. sente, mas tu não fica inoperante. Sim. Tá Até ligado? porque a
1: proposta de fazer musculação é sentir dor. Né? Você tem que esmagar a fibra lá. né? O do boxe, você não precisa necessariamente sentir dor. Mas como você tá do sedentário para, de repente, fazer uma luta assim... <risos> Nossa, as costas destruídas, a lombar destruída. Mas é muito legal que você já começa a perceber os prime... Quando você está muito sedentário, você começa a perceber os primeiros efeitos em uma semana. É verdade. Só... Não digo no espelho, mas você já começa a sentir a sua musculatura ativando em lugares. Você fala, caralho, mano, o trapézio dá para sentir ele agora. Tipo, pô, que legal e tal. E, tal. e a gente começou a se empolgar para caralho. Compramos luva já, bandagem. Quem é a gente? Eu, Load, buba. Aí a mina do Load. Na primeira, primeiro, no comecinho a Camila, que é a nossa assistente a nossa babá ali, também foi, mas ela não brisou muito, uh, e por enquanto nós quatro fazendo aula particular pra daqui no a hiato pouco...
0: de duas semanas é.
1: Mas a gente tá pra voltar e, mano, gostamos demais do boxe, é um negócio. Lá muito... na
0: academia eu já jurei todo mundo de morte. Falei que vou ficar forte, vou meter a porrada em todo mundo, cara. Eu... Então, de, de, dito isso, eu aceito o desafio. Fechou. Vai ser incrível, mano. Vai ser... Se, se
1: pagarem bem, né? Porque eu tô ligado que a galera tá ganhando uma moeda aí, é, tá? Os
0: caras uma moeda. Não vem,
1: não vem chegar com pouca bosta aqui, não, que também aí não é, não é festa. Mas ia é. ser do caralho, mano. Mas não daqui ia. a seis
0: meses, vai, deixa eu não, treinar muito primeiro muito mais
1: tempo. Imagina. <risos> Eu não tenho cardio pra lutar daqui seis meses, você acha? Eu, eu vivo brincando com isso, assim, ó. Eu tenho... Eu, eu bato com força, tá ligado? E aí o professor até... A minha irmã faz aula na mesma academia ali, só que não com a gente. E aí no almoço de família lá, a minha irmã falou... Pô, professor tava te elogiando lá, pô. Falou que você tem desenvoltura pro negócio. Eu falei, é, pois é. Só que se eu não localtear alguém em três soco no quarto, eu infarto, mano. Então o que, que adianta? Não adianta nada. Então, precisa, precisa... Nossa, vai ser um tempo aí até... Falar, pô, acho que eu consigo lutar três rounds. Não dá, sabe? A gente vai fazer um minuto ali na manopla, no cronômetro, uh -huh. assim. Pá, pá, pá. Você já tá, nossa, desmaiando, pensando como que alguém luta 13 rounds, tá ligado? E esses
0: caras que entram no modo de desafiar o popó, cara? Puta cara, que pariu. Cara, não tem que ser meio maluco, para não te chamar de burro? Depende,
1: mano. Porque se for olhar para a cifra que os caras podem estar tá ganhando ali... Pô, você... Por exemplo... Aí estamos
0: falando de outro luta, nível. Irmão, eu não quero entrar no, no rinco Popó, não.
1: Com o, dependendo da cifra, eu deixo o Popó me bater com uma barra de ferro, filho. <risos> estamos falando que o, falando que o, o Francis enganou, que era um campeão peso pesado do UFC. É. Por luta no UFC, ele devia ganhar ali acho que uns 500k quando você está num auge, num au, bom nível assim. E a primeira luta é. de boxe dele, ele ia ganhar, se não me engano, posso falar da merda, coisa de 50 milhões de dólares. para fazer a primeira luta de é, boxe. a dele. bolsa
0: do boxe é bem mais é sinistra. absurdo.
1: É. Eu deixo ele me bater com um bloco. Fala, mano, 50 milhões de dólares? Nossa, eu, eu deixo o cara me bater sem luva. Vai, foda-se. Então, imagina. O Popó ia lutar com tá o Naldo é. Bene. É. Aí caiu a luta, ia lutar com o Bambam, caiu a luta, sobrou pro dublê do Vin Diesel. <risos> Aí o dublê do Vin Diesel, os caras falam, mano, você vai tomar um pau, né? Sim, mas ele vai ganhar. Vamos supor que ele ganhou, quanto ele ganhou? 80 conto? Não sei. 100 conto, sei lá. Porra, mano, às vezes vale a pena, entendeu? Lógico, pro Popó é um passeio, né? Fica, é um pouco, eu acho que é um pouco chato até pro esporte, né? Porque é. a galera fala, pô, eu queria ver uma luta, não queria ver um,
0: um. massacre. Um
1: massacre, né? Mas o negócio lá do BRTT com o Nog já não foi um bagulho ridículo. Foi é. legal, os dois caras treinam, os dois caras lutam.
0: O do Popó foi ridículo.
1: O do Popó foi ridículo. <risos> eu até trombei o BRTT depois falei, pô, muito foda, hein, mano? Do caralho isso daí, velho. Porque aí você sabe que o cara tá treinando mesmo. Os moleques não são. Não é zoeira, né?
0: É. Porra, eu, eu tava, tu já viu aqueles bagulhos de tapa na cara? Sim. Cara, esses são muito maneiros ah, também, cara. Sim.
1: Eu vi um que eu achei muito foda, que era... Era, era tipo assim, um, meio que um card preliminar do evento de tapa na cara, ah. que era as minas dando tapa na bunda.
0: Ah, eu já vi esse aí também. Isso é
1: incrível. Isso é incrível. Isso esse nobre, todo. mano. Bela e moral.
0: <risos> é foda, é foda. Pô, eu, eu, só que o é interessante desse lance de tapa na cara é que você estando lá, cara... É uma vibe meio de. É engraçado e tenso ao mesmo tempo. Você
1: teve lá no evento?
0: É, eu fui no. Caralho. Face Slap Show. Uma coisa assim. Teve
1: no é aqui, aqui no Brasil? No Brasil? É. Caralho. É o mesmo cara
0: que organiza essa luta de youtuber aí, do Sim. Fight Music. Sim. Eles organizam essa parada também. Eu tava lá. Caralho, moleque. Os malucos, ele toma. Assim, é um maluco muito grande. Aham. Uh -huh. A primeira luta foi os maluco malucos menos grande, mas a, da segunda em diante foi um maluco mais parrudo. Certo. Meu irmão, o que tava do meu lado era um maluco muito grande, cara. Muito grande, assim, roliço, tá ligado? Uh -huh. Cara, o maluco deu uma tapa na cara dele que ele foi desligando. E aí tu, tá, tu acha que engraçado e tenso. Porque o maluco tá desligando na tua frente, tá ligado? Sim. Ele foi desligando pra trás, pá, pô, caiu de bunda, foi, foi ligando de novo. Aí, porra, levantou, quase caiu pra frente, tá ligado? Foi catando cavaco. É e aí tu fica, caralho, meu irmão. Eu rio <risos> ou eu ajudo esse cara? Mano, mas isso é... Muitas vezes eu escolho rir. <risos> você,
1: tá, você participaria de um tapa na cara desse assim, por cara, muito dinheiro? Eu, eu... Muito dinheiro, Igor. Pra falar assim, caralho, eles são. Mas aqui é recusar, aí por, por,
0: por esses 50 milhões aí eu deixaria o poupar me bater com a barra fácil, de ferro também. Fácil. É. Fácil, fácil. Tomar uma tapa na cara, mais ainda. Não precisa nem ser estudo, entendeu? É, Um milhãozinho, eu tomo uma tapa na cara. Eu topava. Um milhão. Qualquer, qualquer pessoa que fala assim, nossa, mas eu queria ver
1: alguém massacrando o cabelo de tapa, mano. Faz uma vaquinha aí. Me dá um milhão, eu deixo. você nem na luta, não precisa nem dar Só vai, quantos tapas é? 10, vai, tal, 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 dá meu dinheiro. <risos>
0: Foda-se. Eu vou te falar que tu não levanta depois do primeiro, não. Imagina, malu... cara. cara. teve um maluco que, que o, o, o tapa do cara pegou errado, quebrou o nariz do cara. Ah, eu
1: acho isso meio brutal demais. Eu gosto muito de luta em geral. Eu sempre fui muito fã do UFC, assim, assisti pra caralho. Eu já viajei pra Vega só pra ver é luta. Mesmo? E aproveitei pra jogar poker também, né? Tava lá. Poker tá sempre ali. Tá sempre lá. Sempre que tiver uma desculpa. De verdade mesmo. A primeira vez que eu fiz um cruzeiro em 2011, eu primeiro eu falei, ó, oh, tem cassino no cruzeiro, hein? Desci lá... E aí, vai rolar poker não sei o quê... Ah, dá para botar o um nome na lista. Não tá formado ainda. Qualquer coisa a gente avisa. Avisaram, formou uma mesinha de pôquer e eu ganhei. Caralho. Era tipo 100 reais para jogar, ganhei tipo reais em alto mar. E sempre essa desculpa. Pô, vou para Vegas, vou jogar poker sacou? E aí, fui ver luta do UFC e tudo. Eu sou muito fã. E eu acho o, que, o da hora do UFC, do MMA em geral... É que se o cara pagar acaba a luta, né? Eles estão lutando com uma, luta, uma luva muito menor, né? De quatro onças só. E, mano, deu sinal, o cara pagou, acabou a luta. E o, o boxe já tem essa parada de abre contagem pro cara respirar. Esse bagulho de tapa na cara também. E aí, vai continuar ou não vai? Mano, o cara paga duas, três, quatro vezes numa noite. É por isso que os caras ficam lesadaço, sacou? Porque o do MMA sangra. Mas não mexe no, 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 no seu cérebro, não vira uma geleia, pelo é, menos, é. tá ligado?
0: O boxe é mais sinistro é, mesmo, sem mano, dúvida. É, mano,
1: ele tem esse viés meio sinistrão aí. É. Pois é, eu é tenho doido. eu
0: tenho Eu tenho cagaço até, um pouco, uhum. de ficar, tomar um soco na cabeça assim, ficar meio lelé. Sim. Mas porra, o, o que me pegou, o, o meu interesse no boxe é o lance do, eu não gosto de esteira. Certo. Então eu queria fazer um, um cardiozão maneiro, então, eu faço esteira porque eu tenho que fazer, uh -huh. tá ligado? É. Então porra, o, o boxe é isso aí, cara, já me falaram essa porra há muito tempo, cara. Eu tinha uma aluna que me falou isso uma vez e aí e aí eu ficava fiquei com essa porra na cabeça cara onde um eu vou fazer um boxe não cara sei quê, faça então. mano faça porque realmente imagina um esporte que
1: é um esporte com cardio muito foda é realmente isso você vai fazer uma corridinha ali para aquecer mas o, o grosso da parada é você fazendo movimento batendo na manopla é muito legal e o bônus é que você aprende a desmontar um ser humano se for necessário não que você quer mas é bom tá pronto tá é ligado é bom tá pronto. você é bom tipo assim pô o bônus é isso Sabe? Você tá fazendo um negócio que faz bem pra sua saúde e se precisar, você consegue nocautear alguém? Porra, por que não, né? É da hora. Mas com eu sou muito, muito iniciante ainda. Um com dia cinco lá.
0: aulas não dá, não dá nem pra, pra. Ainda tá só na manopla mesmo, não tá tem nem mano, brincadeira com ninguém.
1: Nem brincadeira. Não, porque também nem é esse o objetivo, né? o que o professor fala, por mais que vocês possam não estar pensando em lutar, a gente vai fazer aula sempre ensinando o conceito como se tivesse lutando mesmo, tá? Então, na hora de fazer uma esquiva, ele vai te corrigir, não é só movimento para fazer aeróbico, você tá aprendendo a lutar. Mas eu não tenho esse objetivo de lutar, mas aí não. a
0: pira do boxe foi só porque o boxe era tava disponível.
1: Não, eu sempre tive vontade de eu eu fiz jiu-jitsu por Dois, três meses, uns anos atrás, assim. Eu acho a mais da hora de todos. Parece mano. meio
0: curta, assim, as tuas paradas, né? Cara? Mas
1: sempre, com tudo na vida. Mas a gente, a única esperança é continuar tentando, né? Pra ver se acha um, né, velho? Sempre, sempre, muita coisa eu comecei a desistir. Teve algumas que duraram, né? Mas o jiu-jitsu foi... Eu percebi que eu tava... Eu precisava de condicionamento físico pra conseguir tancar a aula, sabe? Assim, eu tava tão sedentário. E chegar numa academia cheia ali... Como você já é o grandalhão, ninguém tá disposto a pegar leve, tá ligado? E o jiu-jitsu é uma luta onde, como é um xadrez ali de kimono, né? Você tá basicamente jogando xadrez. Qualquer pessoa menor que você te dá um pau. Não um pau não é porque você não apanha, né? Mas você vai ser finalizado por pessoas com 30 quilos, 40 quilos, 50 quilos a menos. Você vê os campeonatos de absoluto de jiu-jitsu, às vezes ganha um cara pequeno. É. Então é foda, eu não me dei bem com isso. Eu fiquei pensando, pô, se eu tivesse um dia condição de fazer aula particular, eu voltaria. E até sonho com isso aí, de, pô, se eu conseguisse encaixar o boxe de jiu-jitsu agora, assim, puta, ia, ser... ia mudar minha vida, tá ligado? Mas... Eu, gosto,
0: eu gosto pra caralho de ir assistir. Assistir, uhum. entendeu? Sim. É, eu fui no UFC no Rio lá também. E, porra, só que eu sou meio pé frio, cara. Todos os brasileiros que eu sabia que ia lutar perderam, cara.
1: Foda. Eu já vi aí o Anderson é perder ao vivo.
0: Tu viu? Vi, vi. Onde? Lá?
1: Lá, foi, mas foi, não foi numa das icônicas, não. Foi acho que uma, ele já era pós lesão, ele, não lembro quem ele foi lutar e ele se machucou. Não, acho que ele, no que ele se machucou e acabou saindo mais cedo, Eu não sei se foi no FC São Paulo ou Vegas. Eu fui no de Vegas, acho que duas vezes, no de São Paulo. É muito diferente também. Não, pior que não, com a sensação do público, né? Você está em território mais hostil ali, né? Você está comemorando por um brasileiro sabendo que você está cercado de americano, né? Dá um pouquinho de medo. Mas o
0: evento em si é o mesmo evento.
1: Mesma coisa, mesma coisa. Pô, interessante. É, é. Não, infraestrutura, né? O UFC viaja o mundo, né, cara? Então não tem muito... Não vai variar tanto assim. Só ah, o Glamour de tá vendo em Las Vegas, mas é um ginásio como o ginásio do Ibirapuera e tipo, o resto é tudo igual, sacou?
0: Eu fui no... Esse que eu fui no Rio aí, eu cheguei cedão lá, aí os testes das câmeras que os caras faz antes para uhum. ver se está tudo funcionando, isso aqui era eu e o Cartolouco. Caramba. Eu entrava de um lado os caras falavam, ó, você é um lutador, tá aqui a galera gritando teu nome, entendeu? Então tu grita, tua cena, tu não sei o quê, faz a... Chega lá, o cara vai fingir que vai passar o, o silicone, vai uhum. fingir que vai te colocar o, o, a proteção na boca Caramba. e tal, aí tu sobe, faz uma fitinha, pá. Aí entramos no, no octógono lá, não sei o que, eu xinguei ele, ele me xingou. Mano, eu queria muito fazer muito isso. Doido. Nossa, que foda. Então, tu muito queria foda. fazer isso que eu tô te falando aqui, uhum. tá ligado? Mas se você. Não é que. Bom, não é o bagulho, mas é que, pô, eu fiz umas 20 vezes essa coisa. Ah, porra entendi.
1: Aqui. Você tá ensaiando pros caras, é foda, é foda, é foda. Não, mas eu já tive lá, eu fiquei hospedado no no FC Rio, fiquei hospedado no hotel com a galera, e aí, pô, subi lá na minha piscina, tinha lutador ali que eu sou fã. Aí, trombei lá o Bruce Buffer, né, o cara da locução, pô, tirei maneiro. foto, e tal, tu consegui trocar uma ideia, muito da hora. Depois do evento, eu peguei elevador com um os lutadores, Aí eu tava com, não lembro quem tava, algum camarada meu, aí eu saquei o celular assim pra filmar o cara do elevador, e ele é americano, quando ele tava saindo eu falei, isso mesmo, não olha pra trás não, arrombado. Tipo, e falei baixinho assim, postei, falei, mano, se esse cara entende português, eu morro aqui. Muito bom, muito bom. Sou ah, fã, cara. É o cara, tipo de uma bacana, né? que
0: eu faria também, cara. Eu acho.
1: É, já fui, acho que, num, sei lá, umas seis edições, assim, ao vivo. Acho muito da hora. E aí o boxe foi isso. Eu falei, ah, velho, faz tempo já que eu tenho um interesse em fazer alguma coisa. Eu queria mesmo era fazer o Muay Thai, que eu acho mais, mais da hora até. Mas eu tive umas lesões de pubs também tá é, na virilha. É, umas paradas meio chatas, assim. Foi por isso que eu, inclusive, eu, pô, eu tinha emagrecido pra caralho, né? Aí eu vou ter que engordar tudo justamente por causa dessa lesão de pubis aí.
0: Porra, eu... eu uma vez, tu falou a lesão de pubs, teve uma vez que eu tava no show do full Fighters. Lá no Rio, devia ser no Maracanãzinho. E aí começou aquela rodinha punk, tá ligado? Uhum. E eu... Eu tinha quantos anos, cara? Eu devia ter uns 33 anos, mais ou menos. E aí, eu entrei na rodinha punk. Pô. Mas é <risos> até pouco que eu não entrava na rodinha <risos> punk, cara. A última vez, sei lá, porra. Eu tinha, no máximo, 20 anos. Uhum. Então, porra, maneiro isso aqui. Eu sempre gostei dessa porra. Vou entrar. Moleque, entrei. Porra, tamo ali se empurrando. Isso aqui é cotovelada. Para, daqui a pouco o maluco me empurrou. Como se empurrou? Ou seja, Sim. não foi culpa de ninguém... E, e só que o chão tava molhado, meu irmão. Eu caí com as pernas abertas aqui, assim, cara. Uhum. Que sacanagem. Eu fiquei vários meses com a, com a virilha doendo. E eu achei que... E provavelmente deu algum caô, tá ligado? Que uhum. eu não fui no médico ver. Sim, sim. Mas, nossa, cara. era. Eu, eu, eu achava que, assim, tá bom. Então, esses movimentos aqui eu não posso nunca mais fazer na minha vida sem dor. <risos> tá ligado? Não, mas... Sem entrar nessa. E, e pô, numa roda punk, irmão. É
1: foda. Mas o meu foi mais humilhante ainda, né? Porque o meu foi fazendo mudança erguendo peso que eu achei que eu conseguia, tipo, até consegui, só que aí começou a dar uma dorzinha, assim, nessa região onde termina o abdômen, né, e liga na, na bacia, assim, uhum. né, aí eu, nossa, mano, tá doendo pra caralho isso, e aí fui pro médico e realmente, lesão, tratamento, fisioterapia e o caralho, e se você não faz a cirurgia, você fica meio sempre, sabe assim, esfria o tempo, e aí você ainda sente um pouquinho e tal, e aí eu falei, pô, mas não, não é agora, mas aí fomos pro boxe, que é só morrer é, né? Ajuda, Mas...
0: melhora, né? Um pouco. Pois é. Exatamente, porque o Muay thai é, porra, um chute na cara. Então. Até tu conseguir dar um chute na cara de alguém, é. né? Eu falo isso porque é meu caso também. Eu chego na academia lá, cara, talvez eu seja o cara mais encurtado que tem. <risos> Então assim, eu não consigo fazer coisas que todo mundo consegue Tipo, Sim. sentar com a perna esticada e tocar o pé Sim, eu não consigo também, Eu não consigo imagina. e nunca consegui, inclusive Queria uhum. deixar isso claro Já no quartel a gente já fazia esse tipo de coisa Caralho, andando... é quartel? Uhum. Já não conseguia Já não conseguia, por exemplo, com a perna esticada Tocar o chão, não consigo uhum. Porra, tanto cara lá, o cara bota a palma da mão Sim, humilhante
1: É humilhante, degradante, mano Você fala, nossa, que ridículo mas o, o segredo é você. É. Assim como no poker também. No, tipo, o segredo é você pensar, ah, pô, eu não vou ser melhor que os caras. Vou tentar ser melhor que eu mesmo ontem, tá ligado? E é isso, você notar a sua própria evolução e falar, ah, legal, legal, é uma competição comigo mesmo, entendeu? Só ah, de com não Esse morrer papo aí já dá pra tu vender curso, pô. É, né? né? Meio canalha demais <risos> isso. <risos> Não, pô. <risos> Lógico que eu fiz curso de poker, inclusive. Eu acho que tem muita gente que tem capacidade não, dar aula. Não, vai coach
0: mesmo pra ensinar. Então, a vida esse daí de... não
1: é algo que não, pelo amor de Deus. Já recusei um monte de convite desses de. Ou oh, vai ter semana de comunicação da faculdade? Você não faria uma palestra sobre. Sei lá, comunicação na internet? Fala, mano. Você só fez. fazer a minha. Não sei se eu vou saber ensinar. Não sei se eu tenho muita vocação para isso. A gente pensa em fazer até conteúdo, se fosse fazer algum tipo de exclusivo assim, uhum. mostrando como é o nosso trampo, sabe? para de repente a galera tem curiosidade, ah, vamos comprar esse conteúdo aqui para mostrar como eles fazem, como eles editam e tal, 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 beleza. Mas não eu queria falar, façam assim, que esse é o caminho do sucesso. Pô, meu, meu sacana, meu é sacana. É uma pira
0: de que, porra, tu é o dono da verdade. Assim, não é nem que tu é o dono da verdade. É mais uma pira de ensinar um bagulho que muitas vezes o cara não sabe ou não vive, o caralho. É. Aí é foda.
1: E também tentar deixar de lado o que, que eu, pelo menos, tive muita sorte de começar num timing correto e fazer daquele jeitinho pra eu encher um espaço que tava vazio ali. Ou vender conteúdo pra fingir que faça que nem eu. Mano, não é assim, sabe? É. Mas a é gente assim. chegou a,
0: ter, a vender um, um, um curso podcast, a gente fez uma vez só. Uh -huh. Pegou mal com a nossa galera. porque ah, fala, fala. Porque, assim, meio que todo, tudo que a gente fez para construir a parada não comunicava muito a gente. Por exemplo, no dia do, do bagulho, a gente tava de terno e gravata tá entendi, ligado?
1: Entendi, entendi. Então, onde que
0: tu me vê de terno e gravata? É tá foda, ligado? é
1: foda. Não, mas eu acho o, assim, super louco. E
0: assim, não era um curso ensinando o cara a. a ter sucesso com o podcast. Era assim, meu irmão, é assim que a gente faz um podcast. Sim,
1: sim. Tá é disso que eu tô falando. Eu ensinaria as pessoas, ó, é desse jeito que a gente opera. Beleza. E principalmente, o podcast, o videocast, da maneira como vocês foram pioneiros no Brasil, virou o que virou, pô, tem tudo a ver. Vocês fazerem um curso ensinando a fazer um negócio como esse. Não tem é, mas, objeção, mas aí a gente tá nunca
0: mais entrou no ah, vamos fazer de novo? Pô, não vamos não. <risos> e, não e não é uma parada meio anti, anti infoproduto, não. É uma parada mais é, pô, se for fazer, quero se, for se a gente for fazer alguma coisa, tem que ter a nossa cara do início ao fim, uhum. isso é número um né? foi a parada que a gente aprendeu, porque assim até vendeu tudo que tinha que vender mesmo mas, e, e, e o produto realmente era maneiro, mas uhum. a verdade é que porra, muita gente ficou bolada que caralho, nem aos é os caras, os caras agora estão porra Virar o coach, o acho caralho. Que, acho
1: que essa coisa que mais me chateia, tipo, aceitar uns trampos, assim, que você sabe que... Puta, eu tô mentindo pra galera. Não sou eu aqui, sabe? E isso a galera percebe muito, assim, porque eu sempre fui... Tipo, muito. Eu não sou ator, né? A gente não é ator. A gente consegue fazer, ser transparente, tá ligado? E aí, às vezes, você se submete a fazer uns negócios e fala, ih, mano, aqui vão. A galera vai ganhar rapidinho, que não sou eu. E dito e feito, né? tire e queda. A pessoa percebe na hora e fala, é, cara, isso daí não tá muito sua cara, né? Acho que o maior trunfo é conseguir fazer o que é sua cara, né? Tipo, é uma parada mais confortável, assim.
0: É, na minha opinião, é assim que a gente faz um conteúdo. Porra. De verdade humano... E esse, porque, cara, eu, eu sou meio chatão com essa porra. É, eu odeio parecer um bagulho... Ter que parecer um bagulho que eu não sou, tá ligado? Uhum. Porque é, eu acho que é porque eu tenho 38 anos, tá ligado? Sim, sim, sim. E sim. aí eu fico olhando e, assim, de, eu, eu realmente não tenho nada contra os caras que agem assim, porque eu não sei como é a vida do cara, uhum. eu não sei as motivações, eu não sei o sufoco, eu não sei porra nenhuma. Então não é, não faça que tá errado. Só não é um bagulho para mim, cara. Sim, sim. Então, eu tenho dificuldade com redes sociais, inclusive. O uhum. Batista, que não tá aqui hoje, tava durante semana passada, eu fiz história para caralho mostrando os bagulhos que eu tava lá vendo, tá ligado? Era uma parada interessante. E aí ele falou: "Pô, não para de fazer stories. Eu, cara, agora eu tô em casa e minha vida é absolutamente desinteressante, tá ligado?" Isso exatamente <risos> assim, velho. Exatamente assim. Eu tava lá em
1: Vegas lá na World Series, eu tava fazendo muito story. E aí eu volto para casa, eu faço ainda do meu cachorro e tal, mas eu não vou ficar criando conteúdos. E como você disse, velho, que legal quem vive disso aí, tem essa vocação uhum. para para viver essa vida de influencer, mas a gente
0: tá em outro Tu é um influencer, cara.
1: Ah, eu acho que somos a gente influencia, mas de maneira orgânica, né? A gente não trabalha para influenciar, né? Tipo, é bem diferente, né? Se você for pensar.
0: Eu, eu não gosto muito desse termo, influencer. É, eu, eu acho eu... que
1: ele foi meio apropriado de um jeito, assim, que é. pegou uma conotação meio... É.
0: Mas, porra, mas eu... você influencia pessoas, é fato. Então, quando alguém me pergunta sobre isso, eu falo que eu... Tento desinfluenciar as pessoas. Legal, legal E Que também. a ideia, assim, pelo menos a minha ideia e o que eu tô fazendo, é. que é completamente diferente do que você tá fazendo, é assim, cara, vamos fazer o seguinte, ó. Vocês que estão você ouvindo isso aqui que a gente tá falando, não é pra vocês aceitarem o que a gente tá falando como verdade. Uhum. Pega pensa, imprime a tua lente de realidade, que a tua vida é só tua, uhum. tua vivência é só tua e o caralho, e não é porque eu falei que é verdade. Sim. Então, porra, é isso aqui, ó. E pensa sobre isso e forma a tua própria opinião. Uhum. Que, porque, que eu, posso, eu posso discordar, inclusive, tá ligado? Sim. Ou usa pra validar os próprios pontos. Ou pra repensar os pontos que você já, já, tem, já tem na tua mente de verdade, sim. entendeu? Mas, e, tá, e, não, mas... e não necessariamente só sobre política, não. Na verdade, uhum. sobre vida, sobre sim, tudo. Sim,
1: sim, sim. Mas isso você, tá, você tá influenciando as pessoas quando você faz isso, sim, tá ligado? Sim, tudo mesmo. Então é foda. Eu, eu acho que é bizarro que... As pessoas colocam ali nas suas bios do Instagram que eu sou um influenciador. Ela coloca, né? Eu sou influenciador. Porque isso é a mesma coisa que você falar, eu sou um gênio. Tipo, isso é, as pessoas têm que falar sobre você. Você não vai ficar falando, sacou? Você tem que. Você conquista isso. Você não. Sabe assim? Não é. Pô, eu tenho 23 mil seguidores no Insta e tô fazendo merchan de academia. Logo sou um influenciador. Eu acho meio mesquinho, meio mesquinho. Mas a gente acaba influenciando gente, não tem jeito, né? A gente ouve esses relatos né da galera o tempo uh -huh.
0: todo. Minha pira é mais assim. É. Putz, já que eu tô nesse mundo aqui, deixa eu fazer um bagulho que eu acredito e que eu acho que pode ter um impacto positivo, entendeu? Uhum. E, não, e aí eu fico pensando, de verdade. O que, que tem de interessante na minha vida que tem a ver com o meu propósito? Sim. Sabe? Não tem muita coisa. Talvez agora tenha, é, com o lance do, do. de se exercitar, tá ligado? Uhum. De ser um merdão de merda que eu, que eu, que eu sou, tá ligado? E, e mostrar para as pessoas que, porra, dá para você ir saindo devagarzinho desse lugar de uhum. merdão de merda, entendeu? Sim, sim. Então, assim, eu sei que eu ainda tô no antes, mas, mas já mudou. Cara, cara eu vejo umas fotos minhas, eu ia até uns programas mesmo, uhum. assim, antes de, de começar. E, nossa, meu irmão, eu olho e falo caralho, eu tava um balofão, meu irmão. <risos> minha cara arredondasse, igual um traquinas, cara. Sim, sim. Tá ligado? Sim. Então, pô, nesse sentido, ontem, por exemplo, eu tava lá mostrando que eu, é, o... Que, que o meu café da manhã, que eu é. totalmente sem jeito fritei um ovo lá, minha ah, filha é? ficou me zoando. <risos> ela falou que ia fazer, é, cada isso que eu faço?
1: Caralho, você é ruim pra fritar um ovo, mano? Eu não sou o maior as da gastronomia, não, mas eu adoro fritar um ovo, eu acho muito
0: foda, eu adoro ovos. Aí, eu, aí ficou, queimou um pouquinho, né? Aí, aí eu falei, ah, já vi pior e ela, tá horrível. <risos> Dez anos, cara, me esculachando, cara. Por causa dessa porra. Sim. Mas aí, aí então, né, né, nesse sentido, assim, eu, eu vejo algum propósito em mostrar, por exemplo, porque a gente tá chegando na academia, mas em geral, é, eu mostro a realidade, que é, porra, meu irmão. Eu fumo, tá ligado? Uh -huh. Então, uh -huh. eu fumo. E aí. Sim. Nossa, e o público maromba é chato pra caralho. Cara. Ele pega no seu pé. Nossa, eles são muito fiscal, cara. É. Não dá pra fazer nada. Não dá pra fazer nada. <risos> Assim, vagabundo, vagabundo. Assim, a sorte é que a gente é, de certa forma, disciplinado, é, especificamente, bom, não especificamente, mas é, principalmente no lance de comer. Então, porra, outro dia a gente tava aqui num domingo trocando uma ideia, pai, fomos ali embaixo na vendinha no. Norte no fruit comprar alguma coisa pra gente comer. Uhum. Nossa, meu irmão, que tinha de fiscal no, no, no bagulho, cara. Muito fiscal, <risos> cara. Ô, oh, vou falar pro Cariane. Pô, meu irmão, cara... comprei carne, tá ligado? <risos> Porra, é foda. Tá ligado? É e... foda. Porra, outro dia, moleque, eu tava numa, numa padaria de burguês conversando com os caras também. E aí o gerente mandou uma torta. Ah, é que. É que... Vai, quando é que vai ah, o programa do Danilo gente? Hoje? Então, olha isso. Uhum. Eu tava com o Danilo Gentili e, 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 e uns outros caras lá, a gente tava conversando. Aí o gerente mandou o garçom entregar um bolo lindo, cara. Lindo bolo. E a mensagem era a seguinte, é pra ver se tu tá, tá focado. Que filho da puta. Aí eu, caralho, mané. Aí peguei, aí pô, não quero, não sei o que. Não, toma, toma. Aí eu peguei o bolo, botei assim. Aí o Danilo falou assim, ô, oh, pega, um pega uma colherada aí, finge que vai comer. Vamos tirar uma foto aqui que eu vou postar, não sei o quê. Eu, tá bom, vamos. Aí, pá. Na mesma hora, o Diguinho, que tava ao vivo na hora, começou a encher o saco lá... Comentaram pra caralho na foto lá, como se eu tivesse comido... Uhum. Aí eu falei, pô, não comi, não comi mesmo... A colher que eu tirei, eu dei ponto cara e o bolo eu embalei pra levar pra minha mulher... Uhum. Porra, aí o Danilo ontem, ele fez um programa com o Sérgio... O Sérgio Sacani, o Gordão Foguetes... O... o Balestrinho e o... e o Cariani... E aí ele mostrou essa foto pra ele lá... Porque a pergunta foi, pô, tu acha que os caras seguem a dieta aí, legal... Aí ele mostrou a foto e ele é um filho da puta, porque ele sabe que eu não comi, tá ligado? Uhum. E ele ficou lá forçando a barra <risos> pra fazer o cara acreditar que eu tava furando a dieta, meu irmão. <risos> cara, eu fui pra Polônia, eu viajei uma semana e em vez de engordar eu emagreci um quilo e meio. Caralho, isso é raro, hein, mano? Em viagem é momento de chutar o balde. Cara, só carne. Você não gostou da, da gastronomia da Polônia? Cara, lá lá tem batata pra caralho. Tudo uhum. é batata, pra... e batata e repolho. Muita batata e repolho. Mas eu, eu, eu também gosto. Mas a minha eu entrei numa de, porra, não, vou pedir carne. Foda. Vou comer só carne e, e, e salada.
1: Foda. Então eu só
0: comi carne e salada. No dia que os caras foram jantar pizza, porque as coisas me fecham cedo lá, é estranho pra caralho isso aí. Uhum. É, os caras foram jantar pizza e eu nem comi. Caralho! Tá eu fiquei impressionado comigo mesmo, cara. Uhum. E essa porra de festa, tu já foi na Europa? Fui, eu fui. Pelo menos desse lado mais leste, assim, eu fui pra Ucrânia. né? Aham. É.
1: Uhum.
0: Cara, eu não sei como é lá, mas lá, lá na Polônia, porra, no sexta-noite, sábado à noite, a galera na rua, lá em Cracóvia, né? Uhum. Se pegando, não sei o quê, as paradas acontecendo, o moleque bebendo, não sei o quê. Mas as cozinhas fecham tudo 11 horas, pô.
1: Ah, é, eu acho que tinha um pouco disso lá também. Caralho, broxantaço mesmo. Foda, irmão. foda, foda, foda. E também no alto inverno escurece muito
0: cedo, pô, né? Pô, mas um tava mó assim. calor aquela porra lá e tava, tava tipo aqui. Uhum. Normal, assim, pelo menos o lance de escurecer e tal, tava sim, tipo sim. aqui. Porra, eu ficava, caralho. Eu, é, é, a cultura é muito diferente, meu irmão. É foda, é, é foda. E é interessante comparar as cidades, cara. É... Bom, tem Varsóvia, que é uma cidade que foi destruída 85% durante a guerra. Certo. E hoje, então, ela parece uma. Ela parece São Paulo, de certa certo. forma, entendeu? É... grande, assim, as ruas são largas, a parada é feita de um jeito diferente, porque a cidade é nova. Uhum. Já a Cracóvia, que a guerra não destruiu a cidade, tem uma porrada de. De construção velha pra caralho. Então, Tem umas igrejas sensacionais. Um lugar muito foda. E ruas muito estreitas, não sei o quê. Então, assim... Aí eu fico, fiquei, fiquei entrando numa de comparar, por exemplo, São Paulo com Cracóvia. Que a cidade em si, ela funciona de um jeito completamente diferente do que a gente está acostumado aqui. aqui. Não é... Eu não tô falando nem só... É, da forma como as pessoas vivem mesmo. É como a cidade se organiza, tá ligado? Entendo, entendo. entendo. Cara, é uma, é uma pira tu ficar vendo, é, comparando e, porra, falar de trânsito, falar de transporte público, Sim. falar de patinete na rua aqui, a gente tentou patinete na rua e Nossa. vagabundo esculachava, tá ligado?
1: É. Porra, nesse sentido eu, eu agora eu tinha ido para Barcelona, adivinha fazer o quê? Ah, Gorilla Club. Jogar poker, mano. Ah, Tentar... então. eu já tava no break <risos> então. já, já não tava fumando nessa Entendi. época. Entendi. E aí eu nos últimos dois dias que eu tinha para ficar off lá, eu falei, mano, aqui na Europa é fácil, é facinho de viajar para outros lugares, né? Eu nunca tinha ido para Itália e tava tipo 100, 100 euro a passagem para ir. Aí eu fui pra Veneza. Fiquei dois dias em Veneza. E é essa parada. É uma cidade completamente medieval no meio do mar. E é, é surreal. É outro planeta, mano. Outro planeta. Você não tem um carro na porra da cidade. Você anda tudo de gôndola o barco e tal. E é tudo muito antigo, Pô, muito. É surreal, assim. É mas, é, mas é bizarro. Veneza mano.
0: especificamente é maneiro. Porque um, um cara que tava lá comigo nessa viagem, ele falou: porra, Veneza é a cidade mais chata que eu já vi na vida. Cara,
1: 48 horas deu, assim, você fala, mano, acabou, zerei a cidade, não tem mais nada para se fazer, tipo, é, é mas é muito diferente de tudo, eu acho que se você tiver a oportunidade de passar 48 horas lá, dificilmente você vai se arrepender, pode não achar tudo isso, pode achar meio merda, dizem que no alto verão não foi o que eu peguei lá, mas que pode ficar meio mal cheiro e tal, os, os rios ali são meio fedidos e tal, mas para mim foi uma experiência muito de outro planeta, mano, muito diferente de tudo, justamente é. porque... Tudo, você tá cercado de, de água para todo lado. E é tudo muito diferente o trânsito de pessoas, assim. E a, a cultura e a comida. É muito outro planeta. Eu achei a experiência muito foda, mano. Muito
0: lá, foda. tu foi para Barcelona, tu falou que já não tá Então faz pouco tempo? Faz pouco tempo, faz. Eu Entendi. fui para Barcelona agora em. Julho, sei lá, mano. Eu não é Total, corre atrás do bagulho do poker mesmo.
1: Velho, qualquer oportunidade de, de jogar, porque eu gosto muito. Mas não é. É um jeito... Uma abordagem saudável, né? Porque falando assim, parece que eu sou um viciado. Eu, eu fico meses sem jogar poker. Eu não lembro a última vez que eu joguei poker, entendeu? Jogo na stream, eu streamei semana passada e tal. Mas esses eventos... Mas é porque é uma oportunidade muito legal de conhecer culturas, pessoas e... e ainda, vai, ainda vai jogar uma parada que E ainda que vai curte. jogar uma parada e corre que é o risco muito... de ganhar grana. E corre o risco de ganhar um dinheiro, entendeu? Eu fui lá pra Gramado, por exemplo, no ano passado, lá na edição do BSOP Gramado. E aí eu só joguei um único evento... Porque o BSOP ele já é também uma faixa de preço que já não é muito atraente para mim, que sou um jogador recreativo, né? Uhum. Torneio principal custa 3 mil reais, aí você tem torneio de 10 mil reais, tem torneio de mil reais. E aí você tem o mais barato ali, que acho que era de 600 prata. Falei, eu vou jogar o de 600 prata. E fiquei na grana, ganhei tipo 1.100, sacou? porra, tô engramado, é. comendo um fundi comendo boas comidas vendo belas paisagens e ainda poder jogar um bagulho mó da hora, e ainda poder pagar uma, ganhar uma grana puta, muito foda, eu já fiz isso quando eu fui pra Foz do Iguaçu, eu fui pra um evento evento desses de anime, quadrinhos essas coisas, como atração, e eu falei pô, tem casa de pôquer aqui em Foz, vou conhecer cravei o torneio, ganhei tipo 1.200 prata, mano, fui pro Paraguai com o dinheiro Porra, é muito foda. Imagina que outro hobby... Você, quem vai falar assim, oh, vamos no fut sexta e, e ganhar mil reais? Não existe. Tá ligado? O poker é muito da hora, mano. É muito foda, mano. É muito foda. É muito da hora, mano.
0: Vocês têm que jogar poker, é mano. Verdade. É, é verdade. muito bom, tô velho. entendendo, cara. Sabe? A minha experiência com o Barça, Essa foi a segunda vez que eu pisei na Europa, né? Uh -huh. é, mas da outra vez eu não fiquei lá. Na verdade, a gente tava indo para o Catar, para a Copa do Mundo. E aí, para entrar lá, precisava do tal do card. Que, que era que um usa? aplicativo do governo lá para é porque só que eles só queriam que só entrasse no país quem ia de fato para Copa, a Copa uhum. tá ligado? aí deu um caô no do Gian cara um pouquinho antes do avião decolar que se resolveu sozinho em cinco minutos depois que ele já tinha voado tá uhum. ligado e a gente ficou preso em Barcelona tá certo pena. Aluga é, é, alugamos alugamos um carrinho lá é e o único foda. rolê que veio na mente foi. Gorila Club. Gorila Club. Sem erro, né? Cara, e eu erro. não sabia que era uma parada de brasileiro. Ah, é? Eu é de não sabia. brasileiro. A gente chegou lá, tava tocando um sambão, mané. Que foda. E a parte mais legal. Ah. É, o cara lá, ele me conhecia e deu um negocinho com a gente. Foda, foda,
1: <risos> foda. É, quando eu fui pra Madrid. Aí eu fui em Madrid em novembro do ano passado. Pra quê, adivinha? Jogar poker. Jogar poker. E aí. a Ilha não tava no break ainda. Só que ali, em Madrid, a cena canábica não é tão avançada quanto a de Barcelona. Barcelona é Ganja City, né, mano? Todo canto você vê os símbolos é. e tal. Madrid já tem o conce... ah, esse conceito de clubes de cultivo, mas você não entra muito sem indicação. Mas, por sorte, conheci um brasileiro que era sócio do clube e também rolou de, tipo, ganhar uns presentes e tal. E uh -huh. foi muito da hora. E aí, uns três, quatro anos atrás, eu também fui para Ibiza. E a mesma coisa. Jogar não... pôquer. Lá não, lá não.
0: <risos> lá não foi jogar poker. Foi curtir uma uma baguncinha. É,
1: não, pior que não, tem um camarada, uma dupla de camarada meus ali da de uma, uma banda chama Mad House e eles foram gravar uma parada em Ibiza e ele me conseguiram me levar para participar de umas filmagens. Aí eu, nosso muito foda aí, tipo, antes de ir para casa, eu passei no clube canábico também para conhecer o da cidade e tal. Entendi. E é, pô, é mó outro planeta, né, mano? Tipo, esse de Ibiza que eu entrei, você faz seu cartãozinho lá, que é um cartão branco na frente e na trás, assim, que é 100% discreto pra você guardar na carteira e ninguém te fazer pergunta. O Clube Club era assim também, não era? Então, o isso é muito ]zinho. legal, é. pra ser discrição total, né? Bate ali na, na portinha, blum, abre uma porta de vidro e você entra num lugar que é o paraíso, né, mano? Tipo, as prateleiras com vidrarias, assim, bongs e tal. E aí, um balcão ali pra você pegar as paradas. Também com aquele conceito de... Ah, eu queria um pra dormir. Ah, eu queria um pra assistir o jogo uhum. do Barça, que tá passando no telão, inclusive. Telão. E máquina de Doritos. Tá ligado? Ah, vai se fuder né, mano? Muito foda, muito foda. No dia que legalizar no Brasil, eu abro uma casa dessa no dia seguinte. Eu também, no cara. No dia seguinte. Vamos ser sócios nessa daí. Por favor, mano. Vamos, vamos. No dia seguinte, no dia Isso seguinte. Isso parece divertido,
0: né, Puta cara? Puta que pariu, Mas, mano. Mas porra, tu falou que foi lá pra Ibiza com esses teus amigos aí de uhum. música e tal.
1: Aham.
0: Uhum. Parou com música, tu? Cara, eu tô...
1: eu tô há muita, sei lá. Música é uma parada que sempre tá lá. Tipo, esses dias aí eu comprei um baixo. Comprei em Vegas, inclusive. Uhum. Aí fomos na loja de música, eu e o Buba Aí eu vi um baixo foda lá e tava 100 dólares o baixo. Falei, nossa, mano, será? Pesquisei como é que vai ser pra trazer na alfândega. Mesmo se taxar, vai ficar o preço mais barato que no Brasil ainda. Vamos, arrisquei. A alfândega não tava nem aberta. Ou seja, paguei 500 reais no um baixo, que ia custar dois conto aqui. E eu nem, sou, eu nem toco baixo. Tipo, eu é tinha... sério que a gente
0: viu da cara tu não, não, toca não.
1: baixo. Eu tinha comprado um baixo Fender legal, hum. onde eu comecei a aprender. Porque eu já brincava um pouco com violão. Eu sempre tive uma desenvoltura boa pra música. Eu toco bateria 100% de ouvido, assim, e toco bem, toco bem mesmo, humildade à parte. Pra alguém que nunca fez uma aula, eu, eu desenrolo bem pra caralho na bateria. E aí, eu tava tentando com o violão, o violão já não é a mesma coisa, né? Você vai precisar de uma basezinha teórica, não vai pegar um violão e sair tocando. Só que o baixo, não, o baixo dá pra pegar e sair tocando, porque é basicamente, porra, é só uma é, nota ali, é. tan, tan, tan. Aí eu comecei a tirar uma pá de música assim, e aí eu já comecei a curtir também. Então eu tenho vontade de fazer música, mas eu não sei... Ah, talvez seja que nem o... Eu... Puta, é foda. Parece que eu quero voltar pro poker toda hora. Mas é só porque, como eu disse, perceber cedo o que, é, o que é brincadeira pra você e o que é realmente vocação, tá ligado? Não sei se eu vou encarar profissionalmente música de novo um dia. Eu gosto muito de música e talvez eu vá fazer, mas vai ser a mesma coisa que eu fiz no passado. assim, ó, Vou soltar aí na internet, vai ter uma galera que vai gostar, mas não, sem a pretensão de fazer um trabalho pra levar pro palco, fazer show, sabe? Mas eu vou fazer. Com certeza eu vou fazer. Eu ouvi uns elogios de, de pessoas que eu acho muito fodas, assim. Uma galera que tava... Fazendo produção lá pro Lucas mesmo e tal. Os caras são músicos mesmo, sabe? E aí eu parei pra trocar ideia num desses rolês assim, churrasquinho e tal. E um dos brothers tava falando, mas você não vai voltar a fazer os sons que você fazia? Eu te falo honestamente, não é um negócio que é, tipo, bom pra um youtuber. Você tem potencial pra fazer mesmo, faz o bagulho, mano. eu fiquei, porra, que da hora. Aí o produtor musical, o produtor de shows do Lucas que era meu agente também durante muitos anos. Ele falou, e aí, Cauê, vamos fazer palco? Vou reservar uma data. Só vou reservar uma datinha pra você e você chega com as músicas. Eu falei, não, mano, pelo amor de Deus. A galera fica pilhando, sacou? E por mais que eu olhe pros trampos antigos que eu fiz, eu sinto uma vergonha. Mas ele foi pertinente numa época ali. Foi legal pra época. Hoje eu não, não suporto alguém ouvir na minha frente e tira essa merda. <risos> Mas se você entrar lá no Spotify, a uma música que eu fiz tem 700 mil plays no Spotify, tá ligado? Não é... Viu de é. clipe do YouTube. A galera pôs na playlist ah, é. essa porra. Quando rola retrospectiva musical, eu aparecia um monte ali do lado de músicos, tá ligado? Então eu sei que existe um potencial não explorado. Dá para fazer. Mas se vou fazer ou não, não sei, mano. Quem sabe? Eu tenho um monte de anotaçãozinha, um monte de... Fontana. Tu gosta
0: mais do que tu faz agora ou de fazer música? Eu acho que fazer música é muito mais legal, né?
1: Porque você cria um produto e você trabalha esse produto depois. Imagina que tesão é o cara que teve o trampo de fazer uma música... E agora ele pode colher os louros desse trampo e fazer show em cima disso e tal, né? O trampo que eu faço hoje, ele é muito significativo para muita gente, mas ele é ele não tem, não preenche o artista, tá ligado? Tá. É bom ser um bom comunicador, é legal ser reconhecido por isso, mas falta fazer arte de verdade, tá ligado? Eu vou fazer, eu vou fazer qualquer hora, mas
0: o Lucas, o Lucas para eu já já, já assisti um show dele. Ele começa com, acho que pelo menos o show que eu fui Começava com um bonde do Tigrão sim, Metal Sim, né? muito foda Muito foda uhum. E porra, é... ele leva jeito né cara Muito,
1: Lucas toca guitarra desde os 8 anos de idade E sempre teve essa veia musical muito forte Toca todos os instrumentos basicamente E você ouviu o som que ele soltou agora? Não Mano, é... eu mandei um áudio pra ele que eu tava com a voz embargada Tipo, eu tava tendo dificuldade de Tava com nó na garganta contando de chorar quando eu vi aquela porra. Tipo, ele soltou agora. Oh, maneiro. Tava em no, número um em alta no YouTube ontem, tá ligado? É o primeiro trampo autoral do Lucas. Nossa, chegou com os dois pés no peito. O um bagulho é fenomenal. Fenomenal. Tipo, o que ele fez até agora de fazer a playlist de funk ficou uma, virou uma brincadeira de criança perto do que ele acabou de soltar. Ele, era um, ele já era um maluco que tava lotando casas pelo Brasil. Já era uma estrela. Aham. Uhum. Isso aí botou ele em outro patamar. Ele vai virar um superstar, mano. Caralho, vai ter gringo que ouvindo a música dele, ele vai tocar em festival. Não é exagero, não é porque o cara é meu brother. É tempo. O que falta pro Lucas tocar no Rock in Rio? Tempo. Porque ele já provou, por A mais B, que ele é um puta de um artista. Tá ligado? E ele sempre trabalhou isso, entendeu? E eu às vezes eu olho pra esse tipo de produto, eu vejo, por exemplo... O Igão fez um trampo legal com, com produção também. O Zero, o Zerinho Gameplays, ele me mostra uns trampos autorais dele que ele também tem um talento musical fudido. O Zero é muito bom músico. E eu fico cercado dessas pessoas falando mano, faz, Cauê, vai fazer, mano. Tem um potencial ali, sacou? Essas pessoas me cativam, mano. O Lucas fazendo, me dá vontade de fazer também. Não por causa do, de, dos, dos números, porque eu sei que é o mesmo conceito do Daily Show. Eu ia fazer... Eu ia querer fazer uma música que conversa com o público... Muito menor e tal. Queria fazer uns bagulho com influência de metal, extremo.
0: Você já trocou ideia com a galera do metal aqui, assim? Eu já troquei ideia com, em geral, metal espadinha. Certo. É, com o Angra. O Rafael já veio aqui um monte de vezes. Sim, sim. É, já veio o Fábio só Do Angra falta... Assim, não é mais do Angra, né? Uhum. Mas faltou o Kiko. Certo. E... Que agora tá lá com o Mega Death. É, né? e falta também... Eu acho que veio todo mundo, cara uhum. Posso estar enganado Mas já conversei com o Edu Fala Já conversei com esses caras aí Mas você não conversou com ninguém Do Metal Extremo Não, em é. geral Espadinha É Mas tudo... quem que é esses caras aí no Brasil? Porra, o Crisium, por exemplo Crisium
1: Você tinha que receber o Crisium, mano Porra, só para Eu sei que é muito nichado, mas eles têm uma, uma vivência muito foda, uma história muito foda, e eles são gigantes no mundo inteiro, dentro desse nicho, né? Porque é um nicho mesmo, né? Tocar em todos os festivais de metal do mundo, sabe? Tem um. Pô, os caras são três gaúchos, três irmãos gaúchos, sabe? E eles têm um. Crise, um.
0: F... É, sempre achei um pouco demais para mim. É, é, é acho...
1: para a maioria das pessoas.
0: Mas assim, talvez eu devesse escutar de novo. Eu escutei talvez. numa época que eu era muito partidário do metal espadinha uh -huh. tá ligado sim é, é não é, escutava outro bagulho tá ligado uh -huh. eu entendo eu no entendo. máximo no máximo eu ia no no Megadeth, num, num trash. Mega trash trash também entendeu mas mesmo sim, assim que
1: também já é uma é uma porta de entrada para drogas mais pesadas é mas é
0: uma arranhadinha ali sim. Né? as pessoas vão lá Mhdf foi mudando um pouco para caralho sim é um pouco para caralho <risos> mas eu assim metal Talvez seja o gênero de música mais que eu tenho na minha vida. Legal. Você já ouviu falar da Cripta? Não. Cripta é uma banda só
1: de Minas que faz um death metal. É uma banda meio recente, tem um ano e pouco, eu acho dois anos, sei lá. E elas estão tocando em todos os festivais também. Tocaram no Ekem na Europa. Porra! Elas estão com lançamento. Vão abrir agora pro Ghost aqui em São Paulo, semana que vem. É, seria muito foda se receber pelo menos a Fernanda, vocalista aqui, ou qualquer uma delas, porque. Nossa, elas, mano. Elas estão alçando uns, uns bagulhos foda, levando o metal brasileiro pra uns, uns patamares diferentes, assim. Porra,
0: interessante, cara.
1: Mano, para pra ouvir a cripto. Ouve só o, o clipe mais popular, assim. Logo de cara você vai falar: pô, tem um bagulho diferente aqui. Elas são muito foda, mano. Muito foda. Muito foda. Uma,
0: uma vez veio aqui um cara que se tornou meu amigo quando eu quando eu fui morar em Curitiba. O Sérgio é o nome dele. É, lá ele tem um bar de rock. Uhum. Ele é o Blood. Que, porra, vira e mexe eu tava lá também porque toca, toca lá uns cover, tá ligado? E aí, dependendo do dia lá, tem, tem agenda lá. Aí tinha de metal, tinha de Foo Fighters, Red é Hot Chili Peppers, o cara E ele tem uma banda de metal também. Uhum. E é engraçado que tu tá conversando com ele ele tem uma vozona de locutor e tal, entendeu? Faz umas, umas brincadeiras com a voz e tal. E, porra, na hora de cantar mesmo, é guturalzão, tá ligado? Uh -huh. <risos> Caralho, esse é o Sérgio, mané. Foda, foda. Diferente, tá tem ligado? Tem gente
1: que consegue manter essa diferença. É o caso, por exemplo, você pega o Project 46 lá, o, o Caio vocalista também. tem então, um gutural foda e uma voz normal. Mas se você recebesse aqui, por exemplo, o, os caras do Crision, o vocalista do Crision falando, ele é tipo... E aí, tudo bom? Não, não, tô aí na estrada, já faz aí uns 25 anos, demorou? É, aí, aí já era, porque ele faz muito show, eles fazem há muitos anos, aí não tem como, o cara já, já soa que nem um demônio. Entendi. E é muito foda, os caras são muito da hora, são muito da hora, de verdade. Você podia receber os caras, velho. Tu curte demônios, então. Ah, no âmbito da fantasia, né? Eu gosto, de, eu gosto de falar que eu gosto de música de terror. Tem gente que gosta de filme de terror.
0: Eu gosto de filme de terror. Eu gosto
1: de, eu gosto de música de terror. Mas
0: esse lance de gostar de filme de terror me colocou numa situação interessante esses dias aí. É. Eu fui assistir um filme que eu já tinha assistido. Era Anabelle 2, tá ligado? Hollywoodiana, Hollywoodiana pra caralho. E... Eu já tinha visto o filme, cara. E mesmo assim, tava aquela pira de tampa o um olho, dá pausa vai beber uma água, tá ligado? E eu fiquei assim, porra, eu já vi esse filme, tá ligado? Como posso estar tá cagado? Eu já vi esse filme. Uhum. Não precisava, cara. E eu fui percebendo que talvez, eu não sei o que que é, mas à medida que eu fui ficando mais velho, eu fui ficando mais cagão. E eu fiquei um pouco assustado com essa porra, porque caralho, já passei por uma situação assistindo filme de terror aí meio... Diria até meio sinistras, cara, que eu já perguntei é. para os caras especialistas sobre o assunto eu tenho que ser... eu cordão, foguete também, inclusive, sobre essa porra. eu tava assistindo um. Era uma sexta-feira. Não, era quinta para sexta. Nessa época, sexta-feira era o dia que eu não trabalhava. E aí eu tinha um projetorzinho em casa, botei pra... Pá, na parede, minha, minha galera tinha ido dormir. E eu, pô, tô ali assistindo o filme, pô. Paguei tudo, tô assistindo o filme. Daqui a por... Era a invocação do mal, primeiro. Certo. E aí tem uma hora que o... Que o fantasma... A moça, ela cai... Ela vai entrar num lugar que é assim... Aí... Cai lá embaixo no porão. E aí ela tá... Porra, procurando a lanterna. Assim, quando ela pega a lanterna e faz assim... Cai um corpo... Porque assim... É toda parada tem a ver com uma mulher que se enforcou, caralho. Cai um corpo como se tivesse enforcado. Fica balançando assim... Exatamente nessa hora... A única luz que estava ligada, que era da varanda, explodiu. Puta que eu
1: pariu!
0: Exatamente Nossa. nessa hora. Você continua assistindo o filme? Eu pausei o filme, uh -huh. liguei todas as luzes, fui claro. lá ver o que, que era. e Fiquei, caralho, a lâmpada estourou, mano. Que doideira. Eu bebi uma água. Juro que eu coloquei uma música da, um vídeo da galinha pintadinha. É isso que eu ia fazer? Caralho, é isso, mano? Certeza. Eu coloquei um vídeo da galinha pintadinha, pá... <risos> Eu falei exatamente isso, mano. Eu colocasse,
1: sei lá, cachorros fofos agora, preciso limpar a vibe do ambiente. Que isso. Mas mano? aí quando
0: pum me acalmei, eu voltei assistindo assistir não aconteceu um mais nada. Ainda a Deus. bem, né?
1: Ainda bem. Eu passei por um bagulho bizarro quando eu era adolescente e parece até fanfic, porque foi muito bizarro mesmo, mas é, eu não lembro quantos anos eu tinha. Na época que tinha saído Silent Hill 1 do PlayStation, tá. isso é muito tempo atrás. <risos> E aí a gente juntava uns 3, 4 moleques pra jogar essa porra. E também ficava todo mundo meio cagado de jogar. Eu, eu com filme não me pega filme. Mas jogo de terror eu não jogo até hoje. Não, o jogo é
0: cine, Porque eu jogo, eu jogo joguei fodei fodei não. Contigo, é contigo, né? É,
1: não dá. Eu não jogo nem fodendo jogo de terror. tu. É, não dá. Até, às, às vezes, não é, de, só, não é nem jogo de terror. Mas se tiver um jump scare... Uhum. Sabe assim, jogo de tiro, aventura... Pá, já, ah, mano, faz se foder, já fecha. A gente juntou uns três quatro moleques... A gente é, pra jogar num, Silent Hill. Pra jogar Silent Hill. A gente morava nos prédinhos... Desses de quatro andares sem, sem elevador, uhum. o moleque morava lá no último e a gente se reuniu lá. E aí, fecha as janelas, né? Bota oh, Todo mundo querendo pagar de. Não, não tem ninguém com medo aqui. O Silent Hill, não sei se você tá ligado, você tá ligado, claro, mas talvez quem não tá ligado, quando ia os monstros se aproximar, ficava o radinho dele e começava a dar uma interferência, né? Começa a fazer um. que vai criando uma tensão. E você vai ficando, ai ah, meu Deus, tá vindo um monstro caralho. A gente tava jogando, era de tarde, de dia, só que com as janelas fechadas, no escuro. E aí começou um barulho que a gente falou, mano, mas isso não é o radinho, peraí. Aí a gente ficou, que porra é essa? Começou um. Aí a gente, mano, desliga, abre a janela. Quando a gente abriu a janela tinha um enxame de abelha, do nada, no meio do dia, gigantesco. E aí a gente ficou, mano, apavorado. A gente des... E aí não tem elevador, blá, descendo as escadas e tudo. E, mano, teve que vir um mano lá de Ai, vestido pera. com aquelas roupas de de apicultor pra juntar e tudo mas foi uma coincidência bizarra que a gente, no maior clima de tensão abriu a janela e tinha um enxame de abelha e aí eu fiquei falando, mano, será que a gente mexeu com os bagulho errado aqui na tarde de hoje será que nós devemos jogando continuar joguinho. jogando Silent Hill o CD Saber? rodou ao contrário, qualquer coisa assim <risos> rodou CD ao contrário
0: <risos> o cagaço com o jogo que eu passei foi com um PT. Nossa, isso é bizarro. Meu Deus do céu. PT é sinistro. Isso a gente reuniu, tipo, mas já depois de
1: adulto, que é novo, né? Reuniu umas oito pessoas, assim, numa sala pra jogar. Mas fala aí.
0: Eu joguei com meu irmão, isso daí, cagaço total, cara. Assim, é. É maneiro que esse específico PT, ele vai construindo uma. Uma tensão. Que assim, o teu personagem, ele não morre, ninguém vem te atacar, tá ligado? Mas é muito sinistro, cara. Uhum. Muito sinistro. O lance de no final tem que falar no, no microfonezinho, na hora que pega o telefone lá, tá, pra tu ver o final mesmo da parada. Uhum. Pena que nunca saiu esse jogo e, pois te, é. e tiraram da loja, então hoje ninguém consegue jogar mais essa pois porra, é, infelizmente. Pois é. Mas, mas então, isso era bom.
1: Eu não entendo a, a, o apelo. Eu acho do caralho quem gosta de jogar jogo de terror. Tem emoções que eu não quero. Pra que eu vou ficar me assustando? Ou então, outro negócio que é bem diferente, mas é o mesmo conceito. Alguém fala assim: meu, olha esse vídeo, você vai chorar. É, não pra que eu vou ver bom. então? Não quero chorar. Por que, eu quero, pra que quem, quem quer chorar? Pra que eu vou chorar? Não, mano, eu quero. Ter, tem muita coisa pra chorar já na vida. Vou ficar vendo. Não vê esse vídeo, mano. Você vai chorar. Eu não vou ver então, caralho. Eu fujo. Não acho da hora. É, tu curtistente
0: não rir? Como é que é? <risos> ah, eu gosto do nosso, dos nossos besterol, né? É melhor, né? Pô? É melhor. Jogo de terror bom, cara. É o Layers of Fear. Esse daí acho que tem três ou quatro jogos. Não, uhum. acho que tem três jogos, alguma coisa assim. E também é um jogo nessa vibe de ninguém te mata. Certo. Tá ligado? Tu vai andando, vai acontecendo as paradas. E ele lembra um pouco o PT. Acho que é por isso que eu gostei. Porque assim, aquela parada de, pô, tu entra num cômodo, quando tu sai, tu tá em outro lugar, tá sim, ligado? sim. Tu, tu tá andando, quando tu olha pra trás, mudou tudo, uhum. tá ligado? Sim. Esse eu, eu curti jogar esse daí, joguei... Acho que eu joguei um e o dois é maneiro. Uhum. maneiro é, eu, eu peguei aquele óculos VR. O óculos Quest?
1: É, o Quest sabe, vai sair o 3 agora. O que, que tu joga nessa porra, cara? não ah, eu joguei muito pouco, tá ligado? Mas eu tava jogando mais assim, simulador de joguinho de tiro, uhum. tem um lá que você tem os ranges de tiro mesmo, daí você, porra, recarrega a arma com, pelo pente e tal, é mó legal. Mas eu joguei muito pouco, joguei um pouquinho de Beat Saber e tal, e aí tem os joguinhos de terror, né? Tem tipo Five Nights at Freddy's ah, não. em VR. Nem, mano, não, aí, não. aí sempre tem algum corajoso que eu falo, mano, põe aí. Mas como é que joga? Eu falo, não sei como é que joga, nem abri isso, eu não sou louco. Eu tentei jogar um pouquinho. Resi... VR
0: de terror? Eu comecei a jogar um pouquinho Resident Evil 7 no VR. E cara, foi uma experiência ruim. Foi ruim. <risos> Justamente porque, assim, tu assistiu um filme de terror, às vezes você nem é tão conectado com o personagem, tão foda-se, entendeu? Sim, sim. Agora no jogo é tu. Porra. Não dá, O bicho não dá pra vem que, que, tua mão no bagulho, tá ligado? Porra. E, 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 o, e o Quest? Não é porque literalmente no Resident Evil 7 a mina arranca a tua mão, tá ligado? Uh -huh. Ela vem com a serra e bizarramente depois ele costura e tá tranquilo. É de... <risos> bizarro. Cara! É, é bizarro. Mas. Pior que o jogo é bom, apesar disso. Né? Uh -huh. Essa parte é cruz... japonês. É. O japonês tem, um, tem umas ideias meio sinistras pra, pra filmes. Filme de pra terror, jogo, né? É. Os caras são bravos. É. Realmente, realmente. É, Geralmente, então, filme de terror asiático, em geral, é meio sinistro. Eu lembro de um que o nome era. Era, era tailandês, cara. Era um bagulho que eu não, eu não vou lembrar o nome do filme, mas o maluco ele tirava umas fotos das pessoas ah, e via o fantasma e tal, não uh -huh. sei o quê. Que tem um bagulho do fantasma sentado no Isso, da minha que ele vai, ele vai na, na balança e ele tá pesadão. Aí quando alguém tira a foto dele, o fantasma tá pendurado nele. É um bagulho. Caralho!
1: Pra que mexer com essas porra, né? É tipo assim, é um tipo de entretenimento que, que causa medo. Pra quê? Eu não entendo, é, mano, eu gosto cara. de alguns filmes de terror sim, mas eu não, não é um bagulho que eu busco, é, tipo... É. Em
0: geral eles são ruins, cara, isso que é foda. Então,
1: né, é um estilo meio, meio defasado aí, né, infelizmente, mas eu gosto de assistir, de vez em quando pegar um clássico, esses tempos aí eu fui assistir o primeiro Halloween, só porque, pô, tem, cara, 40 filmes, eu vou ver o primeiro, e era é decente, se
0: você pensar no contexto da época e tudo, ah, é Eu legal. gosto mais de fantasma do que, que esses cara que Serial corta os outros. Serial killer outro, e é. tal, é. Eu gosto mais ah, de fantasma. De fantasma,
1: é foda de fantasma que qualquer coisa pode acontecer, né?
0: Não, mas assim, por outro lado O filme de fantasma sabe que não é real Então, ajuda Ah, você fica com medinho do serial killer na vida é, real É, o serial killer tem na Ai, vida é. real aí, né? Tem dessas, tem dessas, tem dessas Tem dessas Ai, mas, que Eu, que eu cara. não tenho assistido muita coisa ultimamente, não? Eu tô vendo uma É que assim, eu tenho um problema que quando eu começo a ver uma série, não importa se ela é boa ou ruim, eu meio que termino, tá ligado?
1: Ah, eu não tenho isso. Eu não... É? Já larguei muitas séries, mano.
0: Eu tô vendo Blacklist agora e eu tenho sentimentos mistos. Certo. Sobre Blacklist. Eu não sei se é. É meio ruim, mas é maneiro, às vezes, entendeu? Mas por que, que você termina o agulho? Tipo, ah, porque eu já comecei. Tem muita pô. série.
1: Tem muita série. Aí você fala, pô, podia estar assistindo uma série boa. Na primeiro, o primeiro bagulho que eu senti assim: de ah, essa série já largo. Eu fiz, eu teve muitos um séries que eu só assisti o primeiro episódio. Porque eu falei, tá bom, não é isso. Algumas eu, algumas eu termino, mas a maioria eu acho que
0: eu não Não é como se eu assistisse pra caralho também. Não é, sei lá, de dois desde dois dias eu assisto um episódio. Então uh -huh. é quando eu tô, sei lá, eu tô jantando, tá ligado? Sim, então eu, não eu também é, sou meio devagar. Não, não é muito. Op... Eu, eu, bom, que, que eu faço, cara, de hobby. Deixa eu ver,
1: tem que jogar poker, porra. <risos>
0: <risos> Você ainda eu... joga Dota? Cara, eu tenho jogado menos. Não Tem um tempão, inclusive, que eu não jogo. Mas é... É porque assim, essa parada de ir para academia realmente toma o maior tempão do dia. Uhum. Pelo menos para mim, tá ligado? Sim. Até porque os caras filmam, não sei o quê. Ah, então sim. acaba levando um tempão da minha vida. E tem as outras paradas que eu tenho que resolver também. Tu sabe que não é só sentar e fazer o programa. Não é, não é. Não né?
1: é. Antes fosse, né?
0: Antes fosse. É, essa é a melhor é. parte do dia para mim. Uhum. Mas... É, então, assim, eu tenho jogado pouco. Agora, ultimamente, eu tô jogando as paradas que são mais rápidas. Certo. Tô no, no celular, fico jogando Marvel Snap, cara, que é um jogo de... É tipo, vai, grossíssimo modo é tipo médico É um, um joguinho de carta, tem um Aham. TCG. Tá Aham. Porra, maneiro, mas, mas é meio que o TikTok dos jogos de carta. Tipo, a partida Saquei. acabou em três minutos, É entendeu? jogo ultra casual, assim. É. Jogou,
1: é. jogou, acabou, é. Não, eu tô nessa, né? eu só jogo Valorant. E aí é uma relação um pouco... Agora eu tô tentando jogar menos, porque eu percebi que já estava me atrapalhando, entendeu? Já tava meio...
0: <coughs> todo... parando com o quê? Dormir tarde?
1: É, dormir tarde, parar de ser produtivo num horário que ainda tinha muita coisa para fazer, sabe? Podia estar, tá, sei lá, aprendendo coisa. Não aprendendo de uma maneira chata, mas assim, eu podia estar tá vendo, consumindo conteúdos que vão enriquecer, trazer mais papo para amanhã no programa. Uhum. Podia estar tá
0: vendo sobre os assuntos e tudo. Poderia estar na rodinha de hamster. Podia estar tá na rodinha de hamster. O quê que é? Fazendo esteira? Na rodinha de hamster... É. Cara. Meio que cria, o jeito que a gente cria conteúdo pra internet é uma rodinha de hamster. E aí, para você fazer bem o teu conteúdo, você, você acredita, e eu acho que é verdade, que você precisa estar por dentro e ler, estudar e aprender e não sei o quê. Uhum. Então, eu considero essa Entendo. parte, esse pedaço, parte da rodinha de sim, hamster, sim. tá ligado? É
1: isso, é isso. E aí, eu jogo todo dia, tá ligado? E aí, já tava começando a ficar uma rotina meio. A gente começou a conversar, porque não, não, eu, é, eu sou entre os caras mais não, velhos. A gente
0: começou a conversar, quem é é, a tem um né? grupo... tu e o jogo não, né? Não, não, não. Tá.
1: Caralho, pensou. <risos> a gente tem um grupo no Discord ali, que participa uma galera, às vezes até um pessoal da internet, às vezes tá lá o Calango, o Zero. O Castanhari cola de vez em quando, mas ele não joga... Ele joga um LOL de vez em quando ali, mas aparece muito pouco. O Lucas, o Inutilismo, joga LOL também, tá lá no grupo e tal. Mas tem um grupo de umas 10 pessoas ali que estão sempre juntas e que são amigos da vida real mesmo. A gente se tromba pra fazer churrasco uhum. e tudo. E a gente joga Valorante juntos. E a gente começou a conversar entre nós sobre... Mano, tá começando a atrapalhar, hein? Tá começando a tomar muito tempo. Tá começando a ficar meio... Ah, mano, tô começando a dormir tarde, não sei o quê. Fiquei meio... Virou uma rotina... Que já tava começando a beirar um vício ali, sacou? Uhum. Tava, pô, um cara velho, tá jogando. Qual, que é, qual
0: que é o incentivo pra jogar o Valorante além da diversão, tipo, ranking? Tipo o quê?
1: O ranking também, mas o
0: jogo competitivo, né, velho? Tipo. Tu fica lá caracudo mesmo. É,
1: você quer ganhar mais uma e tal. Você quer fazer um bom clutch, uma bela jogada. É, tipo, o jogo de tiro é muito legal por causa disso. Porque é um jogo de muita habilidade. Apesar de ser só um joguinho de computador, né? Você tem que tem umas paradas que você faz que você vê seu amigo fazer, que você fala: Caralho, mano, olha o que você fez. É que nem meter um golaço, sabe? Porra, cê, vocês trocaram ideia com a galera dos esportes é. aí, caralho, vocês conhecem. É. Então é muito legal, sabe? A gente conseguiu pegar uns, uns rankings legais lá e tal, o jogo vai ficando cada vez mais competitivo. E aí você vai querendo cada vez mais, né? Cada, cada vez, vez mais, mais cracudo, cada é. vez mais
0: afundado. Eu, eu faço ideia de como é por causa do Dota. Pois é. O Dota também é, é meio que perder a vida ali. Eu, eu, por exemplo, se eu tivesse que chutar. Eu ia achar que tu usava o teu tempo livre com poker. pôquer. Cara, o pôquer era uma parte do nosso hobby
1: semanal, né? A gente virou um grupo de apostas. Mas o onlinezão? Assim. Cara, o online é legal pra fazer... A gente tá lá em grupo no Discord tal, tal, tal. Daí alguém falou, oh, e aí, vou jogar um pôquer e tal? Ah, tem um torneio legal aqui, começando agora de 2,50, hein? Aí registra, tal, troca uma ideia. Não pode jogar junto, né? Pô, é até contra a regra do próprio site... Mas você fica trocando uma figurinha ali, jogando. Às vezes, streama a tela pro amigo dar uma opinião depois da mão. Ô, oh, acho que você não devia ter feito isso. Então, rola também. Não rola com tanta frequência, mas é legal. É legal. O da hora do poker, para mim, é realmente juntar a galera. Porque é a resenha. Toda terça-feira, a gente... Oh, vamos pedir o delivery de onde hoje, dividir ali uma pizza, um negócio, alguém levava uma cerveja. O presencial Ou oh, a minha irmã fez um quentão agora na época do Festa Junina, leva lá no poker, trocava uma ideia, sabe? Então, puta, era uma resenha muito foda, sabe? Inclusive, eu tô querendo, a gente quer, tentou transformar isso em conteúdo por um tempo, porque era, hum. uma, era só a galera da internet, era a maior galera da internet, assim. E aí a gente tá, inclusive, é, não sei se pode, pode falar dos projetos aí? Porque esse projeto é legal pra caralho. É, por mim, você que sabe, pô. Uh, a gente sempre postava que tava jogando esse poker e a galera fala, mano, stream essa porra deixa a gente ver, como que a gente assiste isso e aí, começou há um tempo atrás, assim, porque esse poker durou um ano mais ou menos, começou ano começou em março do ano passado de 2021, foi um ano ou dois, eu acho de poker, assim a gente virou um grupo, velho, que tava causando ciúmes na galera que, sabe assim, a namorada que não tá no grupo já tá porra, isso tudo é o galera do poker, sabe virou um bagulho e aí, eu, eu, a gente começou a especular com essa ideia. Só que existe um desafio técnico em fazer uma stream de pôquer onde as pessoas vão conseguir ver as cartas e uhum. tudo. É mais complicado, né? É um trampo grande, assim. Só que daí, de tempos para cá, eu comecei a trocar umas figurinhas com a Copag, inclusive, para a gente viabilizar essa ideia. Maneiro. Porque tudo que você vê de conteúdo na internet, de pôquer, tá, para viabilizar o negócio, o jogo é caro. Você vai... Para assistir uma stream, tá lá o cara jogando um Cash Game, e onde o cara tá com 200 mil dólares uhum, na mesa. É. Ou então vai transmitir o um Mundial. O Mundial custa 10 mil dólares para jogar. E a gente, eu queria, eu sempre tento mostrar isso pra galera, que dá para jogar muito barato. No online, você joga torneios grandes a partir de um, um dólar, é cinco reais. E no, na, na, entre os amigos, você define o valor, pode ser a partir de 10 reais, 20 reais. Então eu queria fazer. Uma, um programa de poker que fosse o pôquer mais barato que já foi streamado, tá ligado? Maneiro. Tipo assim, vai ser um, um pôquer onde a mão mais cara vai ser de 50 reais, entendeu? E seria uma proposta meio totalmente oposta a esse negócio que a gente chama de high stakes, né? Que são uh -huh. de, de muita grana. E aí fazer até uma brincadeira com isso, ó, com o nome ser, sei lá, o poker, sei lá, poker barato qualquer coisa, po... não sei, a gente não chegou no nome ainda, mas você tem uns, umas, uns programas de poker que os caras têm a pilha de dólar. Eu queria fazer com pilha de moeda, <risos> pilha de nota de dois, tá ligado? E a gente tá conversando, trocando essa figurinha com a Copag aí
0: e estamos em, em, em vias de fazer acontecer, tá ligado? É, quando a gente tava pensando, em, a gente chegou a pensar em fazer um conteúdo assim também, mas aí a gente queria Chegamos a fazer um projeto 3D da sala e tal. Uhum. É, veio 2022 e me fudeu, então não deu pra fazer. Sim. Mas a gente queria fazer um bagulho muito foda, cara. Nesse dia que eu fui lá no BSOP, inclusive, é, eu fiquei conversando com os caras lá da técnica para entender como é que a mesa funcionava, Sim. tá ligado? O lance do sensor, que tinha o um sensor na carta, para poder mandar pro software pro software mostrar na tela, o caralho. E acabou indo pra frente Vai ser legal ver o teu, cara Cara, eu acho que vai, vai ser interessante É interessante principalmente Porque eu queria
1: passar essa mensagem De que não é um jogo muito elitizado Ele é, ele tem esse estigma Mas a galera pode jogar poker com pouco Não dá pra, como eu disse, não dá pra jogar com nada Porque é um jogo de negociar E pra negociar você tem que ter alguma coisa envolvida Nem que você esteja postando uma prenda Coisa que a gente quer colocar também Ó, oh, legal, vai ter o jogo aqui de 30 reais mas se perder com o 7-2 off que é a pior mão do baralho tem que usar uma fantasia ridícula tem que, sabe assim Colocar algumas paradas pra ser um poker meio universitário, um poker meio resenha mesmo, de, sabe assim? Pra mostrar que dá,
0: tá ligado? Dá pra se divertir dá sem pra se divertir ter pra que gastar dinheiro pra caralho.
1: Velho, eu jogava poker na faculdade e a gente jogava 5 reais. Era 5 reais. E aí, sentou nove amigos, tem 45 reais sendo disputados ali. Vai premiar o primeiro e o segundo lugar? Fica 30 pro primeiro, 15 pro segundo? Acabou, já era. Imagina, você ganhou 30 conto. Amanhã, já, porra, eu posso comprar o hot dog e o bar. Pô, Foda. Entendeu? É muito da já tá hora.
0: cervejinha já vem, já. É, né?
1: então... É, é, eu, eu nunca perdi dinheiro de verdade jogando poker, porque simplesmente eu só joguei barato, tá ligado? E aí quando você ganha, você ainda sabe que... Por exemplo, tô jogando um torneio de 50 reais toda terça-feira. Pô, então no mês dá para perder 200 reais. Mas você ganha um, você ganha 400 reais. Ganha 500 reais. Já vai jogar os próximos três meses de graça, entendeu? Sim. Então é. é um hobby muito gostoso e que não dinheiro precisa... Tu já ia
0: gastar com entretenimento mesmo.
1: Já ia. Essa é a visão. Porque eu poderia ter gastado com o ingresso do cinema. Eu gastei pra jogar poker e mesmo que eu não tenha ganhado, tá tudo bem. Eu me diverti pra caralho. E você ainda pode ganhar, entendeu? Então, porra, é mó da hora.
0: Vou pensar um pouco nisso, joga, sobre mano. isso daí. Cara.
1: Vai como convidado do meu, do meu, na minha mesinha ali, do tá, pôr barato. Mas daqui, daqui
0: a uns meses, porque não, eu preciso dele. treinar com... Os
1: contatos você Usarei... tem. Já, você já recebeu uma galera aqui? Já, já recebeu já, o Yuri aqui, já, não foi? Já. O Yuri acabou, depois de ter vindo pra cá, ele acabou de ganhar mais um bracelete de campeão mundial é lá mesmo? na World Series. Com aquele bigodão? Três, é, três braceletes de campeão mundial ele tem agora. Caralho! É. Foda, tá? É pouco dinheiro esse aí. É muito, muita grana, né? <risos> é, é muita grana. <risos>
0: Muita grana. Eu tava... Você falou do prêmio desse último aí. É... Foi o WSOP que ele jogou? Ele
1: jogou, mas o WSOP você tem vários eventos. né?
0: Ah, entendi. Aí, o
1: que eu joguei é o Main Event, o evento principal, tá. que custa 10 mil dólares e bateu o recorde de 93 milhões lá. Ele ganhou... Ele foi campeão de algum dos outros eventos. Tem tipo 60 eventos, sabe? Ele, ele ganhou um deles entendi. pela terceira vez. Sacou? Eu tava lá com os caras do Sambatinha, maior time de... Maior não, mas não em número, mas eles jogam... Eles têm um volume, assim, de, de grana que eles ganham muito foda, os caras são muito foda. E eu tava. Eu ia jogar esse main event num dia, e nesse, na noite anterior, o menino, o Kelvin, que é um dos donos do time, salve pro Kelvin Kelber aí, ele tinha acabado de ficar em quarto lugar no evento, que ele tinha acabado de puxar, acho que era 200 mil dólares. E eu, porra, falei, caralho, mano, o cara acabou de ganhar 200 mil dólares aqui, acho que é 200 ou 400, eu não lembro, o um número bizarro, assim. E aí chegou já pagando uísque. Ô, oh, da hora, pá, festebaio. Eu fui pro primeiro dia do World Series, de uma ressaca brutal. Eu não sei como eu voltei pro hotel nesse dia. Porque os moleques são pra frente, né? Ganhou um torneio desse, né? Ou uma premiação dessa. E aí, lá em Vegas... Lá em
0: Vegas, né? Casou e o caralho, né? Nossa
1: senhora, mano. Eu tava 13, torto. E aí eu falei, mano, olha o que eu fiz. Eu fiquei muito louco antes de jogar o maior evento da minha vida. O maior evento da história do pôquer... Mas deu tudo certo, certo. Sobreviveu o primeiro dia, sobreviveu o segundo dia Fui ser eliminado só lá no final do terceiro dia Fui, fui bem pra caralho Mas foi muito, uma história muito louca assim, Eu tava perto de muita gente ali que já ganhou muito dinheiro Jogando poker, mano
0: Bom, então, porra, no, no episódio da Copac Tu também não podia se ir pra casa sem ganhar um baralho. Ah, ai, cara é, deve, deve ter umas paradinhas aqui, Obrigado. ó Tem um baralhinho Eu vou olhar um... tudo aqui, posso? Por mim, pode olhar, pô. pergunta pros caras ali Pode Pode olhar? <risos> <risos> aí, tem mais coisa aqui, um monte de coisa
1: Never not playing. Nossa, que é Caralho, que maneiro. Caraca, maluco. É isso, ó. Nunca não tô jogando, tá vendo? Estão <risos> viajando o mundo aí. Caraca. Sempre jogando. Olha aí, ó, canequinha, never not playing. Porra, maneiro mesmo. Nossa senhora, velho.
0: Pô, não devia ter te dado, não. Ah, se fudeu, Crispá.
1: Caraca, maluco. Ah, Tem mensagem pra gente,
0: já? 139.
1: Que é, o é, baralho, hoje. Baralho,
0: baralho mais chave icônico demais, da parada. Mano, chave
1: demais, Pô, é verdade, né? É, é isso que eu falo, é uma linguagem universal. Se você senta para jogar um poker, você tá... é. não precisa trocar ideia. É só saber falar call, raise, fold. É
0: <risos> bom, mas bom, é bom né? saber trocar ideia também, né? É bom. Eu já troquei uma, umas ideias muito boas. Mas também não boa. dá para ficar trocando ideia com os caras na mesa de poker, vai?
1: É, você não tem amigos ali, né? Você tem é, todo mundo é adversários, te né, mano? Eu vou abrir.
0: Bom. Tem algum vídeo aí, Jean? Tem um... Tá, então vamos tacar o. E bota aqui pra mim, cara, que eu sou um imbecil com essa porra. Bota aí pra mim. Dá pro Jean que ele sabe. Dá pro Jean que ele sabe, cara pouco o logo na mão. Caralho. Tá quase. Aí, foi. Cadê? Tá pro fone aí. Ah, tá. Vai, taca aí, Jean. Salve, salve família. E aí, Cauê, beleza? Queria mandar um abraço pro Haripu e pro Grande Mané Branco, com certeza está assistindo. Cauê, me responde, porque Backflip Bale é o melhor vídeo do YouTube e quando você vai voltar com o projeto I Am for The Tiger. Caralho! Mandar um abraço este... também para todo mundo da, da Bart, lá House aí, na House, na Épocas de Ouro de Jundiaí. Caralho! É mais, tamo junto. Quem é esse, mano? Não sei, como é o nome dele, já? J -bueno
1: -pn. Caralho, maluco, é tá a Bart Games, mano. Eu comecei a minha vida de Counter-Strike na Bart Games, mano. Nos anos, no final dos anos 90, virada do milênio aí, <risos> velho. Caralho, mano. Tempo. E aí, ele falou backflip bail, né? A gente tava falando de hobbies, falei que é, ah, começa e não, não vou pra frente. Uhum. Pô, o parkour eu treinei por cinco anos aí, tá ligado? Parkour? Não, quatro anos. É. Caralho, por essa Opa. eu não esperava, cara. O okay, quê, mano? Ô louco, eu tô, faço parte da primeira onda. Nossa, que da hora o Jalkerzinho. É. Eu faço parte da primeira onda. Tipo, a gente começou a treinar parkour em dezembro de 2005, eu acho. Tipo, tinha o Orkut na época e, eu, e tinha o parkour Brasil tinha 400 pessoas, sacou? Tipo, era um, era, nem existia praticamente. E a gente começou lá o primeiro grupo em Jundiaí. A gente viajou o Brasil por causa do parkour. Fomos para Belo Horizonte, Brasília... Pão sul,
0: Como é que é o nome do bagulho que ele falou? É Backflip Bale. Porra, é essa?
1: Eu acho que, não sei se o Jair que é procurar, porque deve ter no YouTube essa porra. Eu treinava parkour, e o parkour, apesar de não ter mortal de costa e tal, isso daí a galera mistura as coisas, né? Mas geralmente você vai treinando movimentos e vai fazendo parte disso, né? Vem muita gente da ginástica olímpica, artes circenses, os caras vão fazendo acrobacias, né? E aí eu tava aprendendo, tipo, na piscina todo mundo sabe dar um mortalzinho pra dentro da água. Aí a gente ia pra Cama Elástica, eu já tava conseguindo dar mortalzinho na Cama Elástica. Aí depois tem aquele. O buraco que tem as espumas. Aí você já tá dando mortal e caindo com o pé na espuma e fala, mano, tô aprendendo, tô quase, tá quase tirando mortal. Quase, eu era magrinho na época. Aí a gente tava lá na ECA, na USP e tinha um, uma, um, tinha um cortado a grama e tinha um bolão de grama assim que eu falei, mano, aqui vai ser a primeira vez que eu vou tentar no, de chão pra chão, porque se eu errar eu caio na grama aqui, ah. mas eu errei de um jeito, parceiro, que eu caí de cara Bagulho ridículo, dá pra achar aí, backflip, tudo junto né de mortal, e Bail, B -L. Back flip, B-A-I-L backflip, trem coloca Cauê Moura, não sei se vai achar é, na, eu época que, vídeo, na época do Partoba, os caras chegaram a botar, quer dizer, já muitos anos depois, botaram eu lá caindo de cara na, na grama. Então,
0: provavelmente eu já vi.
1: Ah, não vai ter, mano. Jesus. Não vai ter, mano. Que pena. Caralho, como que eu faço pra mandar esse link pro João que eu acho que eu consigo achar aqui?
0: Isso aí tem quantos anos?
1: Nossa senhora, muitos. Isso daí é antes do YouTube, é 2008, eu acho, 2007. Entendi. O meu primeiro vídeo no YouTube que eu subi foi por causa do parkour. Eu tenho vídeo no YouTube desde 2005, mano. Não, o YouTube começou em que ano? Não sei. Não sei. 2006. 2006. Então começou o YouTube... Ah, é, é verdade, porque no começo a gente postava vídeos no Videolog do UOL e no Google Vídeos, que era meio projetinho, meio que não foi pra frente. Aí quando surgiu o YouTube, a gente começou a postar no YouTube, em 2006. Então já foi... E foi por causa disso. Olha que bizarro isso. Isso daí pouca gente sabe. Eu gravava com a câmerinha do Buba e a gente já trocava essas figurinhas de vídeo, editar de tá vídeo, desde 2006 e aí, caralho. hoje ele tá comigo, trampando comigo até hoje, então o Parkour teve essa importância no lance de aprender a mexer com software de edição a mexer com o YouTube foda mano, caralho, aí, ele dinossauro citou... mesmo e aí ele o... citou essa porra aí mano, deu tomando um rola dando um mortal de costas, humilhante humilhante, bag
0: flip bail eu um gostei, bail. vou procurar
1: ah tem uma fichinha também, um protetor de carta né muito foda isso aqui porque você está jogando poker e você não quer que o dealer lá, o croupier, ache que você está fora de uma mão e simplesmente pegue sua mão, né? Então você coloca isso aqui em cima da sua carta para deixar falar, ó, oh, tô no jogo. Daqui a pouco, né? Depois só para pegar, entendeu? Então fica aí um protetorzinho Caralho. de carta.
0: Legal. O Questionador MZ mandou sal, família. Cauê, com essa sua postura combativa. Por que até agora você não aceitou o debate com o Arthur Duval? Ele até já falou que você pode escolher as regras. E quando você diz que é imoral ser bilionário, isso também vale para os bilionários aliados do Lula, tipo Rubens ou Meto? Com certeza. Vale para todos os bilionários do
1: planeta. É... Talvez eu conseguisse passar um pano por exemplo para um Jay-Z que ficou bilionário depois de... Muitos anos aí e tal, mas que no meio é do processo... é e tal. É, tal. mas sim, vale para todos os amigos do Lula e vale vai para todo mundo. Eu acho imoral esse acúmulo de, de capital. Bilhão, parça. Bilhão é mil milhões, mano. Bilhão é, é absurdo. Não no dá, mundo a gente onde não tem consegue... gente morrendo de fome, é imoral ser bilionário. Independente de quem. Agora, por que eu não aceito um debate com o Arthur do Mamãe falei, mano? Pelo <risos> amor de Deus, mano. Ah, imagina só Você ter uma quantidade de horas limitadas no seu dia E falar assim, não, hoje eu vou reservar duas para trocar uma ideia com esse mano Que foi fazer turismo sexual na guerra da Ucrânia Ah, vai tomar no teu cu, parceiro Eu tenho nada para falar com o Arthur do Mamãe Falei, mas se quiser marcar um boxe Daqui seis meses Eu topo sem luva Próxima pergunta é.
0: Caralho mas meio que você tinha respondido isso, na verdade, né? A gente mano, tinha não falado não tem sobre isso. Eu não tenho
1: figurinha pra trocar com essas figuras, não, mano. Esses caras são desprezíveis. Eu não tenho. É isso. Que nobre que as pessoas consigam dialogar com. Tenham sangue de barata pra conversar com esse tipo de gente. Eu não tenho, mano.
0: Entendi. Entendi. Bom, Cauê, obrigado por vir aí, cara. Eu que agradeço, obrigado pela véio. moral. Sempre um prazer obrigado estar com você. Obrigado pelo teu tempo. E, muito porra. Foda. É muito bem vestido também com essa camisa aí psicodélica. Obrigado. Isso
1: aqui é Shen, tá? <risos>
0: muito obrigado minhas filhas estão nessa também de shen agora cara.
1: <risos> pai, posso comprar não sei o que não é <risos> shen, caralho o Buba pula. foi que me falou viu, mas tem tem todo tipo de roupa lá porque eu tava falando né, das minas uhum. ele falou, não mano tem tudo aí eu fui procurar comprei essa aqui é legal pra caralho tá aqui sempre você é maluco sempre ajudou eu na caminhada aí e eu sei que
0: você chegou bem <risos> antes de mim cara
1: não, porra mas é isso a gente, a gente pode ter se ajudado sei lá a gente tá. se influenciou é. e tal então é legal pra caralho estar tá aí E legal poder falar um pouquinho aí Também do poker, levar a palavra E muito foda E um onde é um
0: que os caras te encontram na internet? Como é que vai pra te seguir?
1: Maluco, eu ia recomendar que procurem o Dessa Letra Show Que é o, nosso, é o foco do nosso trampo agora A gente está quase chegando em 300 mil inscritos agora Com um ano de programa A gente sabe que é difícil pra caralho Mas se tiver aberto a ouvir umas ideias Um pouco menos Um pouco menos populistas Pouco menos, é, um pouco menos populares A gente está lá de segunda a sexta a gente brinca meio-dia e duzentos, porque entra às vezes duas da tarde, mas assim, é um horário do almoço muito estendido.
0: Caralho! Não, aqui é. eu acho que eu atraso pra caralho, porque aqui começa entre sete e oito, uh -huh. tá ligado? Sim. Eu tô atrasado muito é, O nosso meio-dia
1: já tá virando 140 h 40 umas duas da tarde, <risos> mas estamos sempre lá. Então, procura Dessa Letra Show, o resto tá lá. Se quiser, cauezão.com, mas cauezão mesmo, z-a-o, cauezão.com, aí tem todos os links lá dos canais, redes sociais e tudo. É a loja já
0: era? Oi? Loja já era?
1: A loja rola ainda. A loja ro ainda rola. Ela é uma operação menor, mas a Sim. gente ainda tá lá e lançamos agora um corta-vento bonitão. Tem sempre umas coisas lá. Que a gente tá lá no loja.desceletra.com.br, mas entrando no coezão.com, tem o link da loja também, tá tudo lá. Tá certo. Coisa então, linda. gente,
0: ó, segue o Cauê, tá tudo aqui embaixo na descrição. Obrigado pela moral aí. Obrigado por ficar com a gente até agora. É. Pô, segue a gente também, tá tudo aqui na descrição, entra no Discord e, e se você quiser, cara, dá pra você se inscrever e virar membro do Flow, tá ligado? Que a gente cria conteúdo exclusivo pra vocês aí toda semana, beleza? É isso então, um beijo pra todo mundo, boa noite, tchau.